0: Du har trykket afspil på en mediano C&A. Udsendelsen er præsenteret af ny partner på formatet og her på Mediano. TV2 Play, stedet hvor du kan se serie A hver weekend. Den er som altid også præsenteret af fast partner på formatet Sorte Sokker. Husk koden Mediano og få 20% på dit næste køb. Din hvad er, Kenneth Hansen.
1: Inter og Milan har begge hentet 18 ud af 21 mulige point i sæsonen. Det er således de to Milano-klubber, der topper sagde efter syv runder. Skarpt fuld af sidste års mester fra Napoli, der ligesom Juventus og Fiorentina har høstet 14 point indtil nu. Det skal vi tale om i dag. De seneste runder af fodbolden i Italien. Vi skal vende Lautardos' fire mål, som indskifter Ursulinis hattrick mod Empoli. Milans nye offensivfolk der måske kan aflaste Giroud og Leao som målscorer i den her sæson. Og så skal vi også tale lidt om gensynet med en gammel kending nu klædt i Monsas røde farver. Vi skal også vende starten i sag. Vi skal inddele dem i en rød, gul og grøn kategori. Og så besvarer vi også en god portion af de meget, meget kvalificerede spørgsmål, der er tækket ind i vores indbakke på vores platform i støt Mediano. Og når jeg siger vi, så er det fordi jeg, Kenneth Hansen igen, befinder mig i godt selskab her i studiet i Vandløse. Min gode makker, Karsten Kroh, ser frisk og veludvilde ud, klar til at tale kalsjo i de kommende 70, 80, 90 minutter. Har I ikke ret i det, Carsten? Helt sikkert. Godt. Du fik set noget sag i weekenden, også et par mandagskampe, vi havde på menuen her. En overskrift eller to fra weekenden, du har lyst til at starte ud med?
2: Ja, igen. Jeg tror også, jeg sagde det sidste gang, det bliver let chevinder nok ikke sådan i år alligevel efter et par nederlag. Det er godt nok nogle gode hold, de har tabt til, men uh, de er sådan uh, kommet lidt mere ned i, i midten af tabellen. Og så uh, en anden overskrift, det er nok også, at, at Napoli var måske ikke så meget i krise, som vi gik og troede, de var.
1: Mm. Det var vi måske. Jeg var måske lidt højere grad end dig med til at pisse op, at uh, jeg var ikke så varm på Rudi Garcia og... Uh, man har set meget til Spalletti på tribunen rundt omkring, hvor jeg sidder og tænker, jeg kunne virkelig godt have tænkt, hvor han var Napoli-træner et år mere. Men, men de kommer tilbage på sporet. Napoli ligner det Napoli, vi så øh, i store dele af sidste sæson, og fik jo også en, en 4-0-sej i weekenden over, over Lecce. Napoli, skal vi tale lidt om dem i forhold til den her Victor Ushimin sag? Ja, men Hvad der op fra... og ned i den? Altså, det, jeg synes, det var svært at finde ud af, så har man set, hvem var egentlig bag den her video, som der ramte platformen TikTok, og som der endte med at gå viralt nu her, og alle de her billeder, man kunne tolke på, at Oshimien efter, der gik direkte fra hotellet, og ind i spillerbussen uden at hilse på forfærdelig mange af sine medspillere og sådan noget. Der har været meget tolkning på Oshimins agerende, og også Napolis agerende i hele den her sag.
2: Ja, det har der. Og på en måde, så, så vil vi egentlig helst tale om fodbold, og det her, det har jo ikke ret meget med fodbold at gøre. Jeg synes, det er closet social media håndtering fra fra Napoli, men det er, ikke, det er ikke første gang, det er sket det her. Altså den her. Der er sådan en fornemmelse af nogle gange, at de her italienere, de lever i sådan en boble, hvor de ikke rigtig forstår, at man jo ikke skal lave en, en TikTok-video med en mørk spiller og så skrive noget om kokosnød. Lidt ligesom ham her kunstneren, der i 2019, det ved ikke, om du kan huske, der var den her berømte italienske kunstner, ham der hedder Simone Fugasotto, de lavede sådan et, et antirasisme racisme kampagne og så lavede han nogle kunstværker, hvor han portrætterede nogle aber.
1: Ja, det taler vi om, tror jeg, i ja. sin tid. Ja.
2: ja, ja, men det er jo, ja, det er jo fire år siden, men, men det var også sådan noget med, at det var kun, jeg kan huske, Milan og Romas, deres, deres social media-kanaler, der, de, de kunne slet ikke forstå det her, og var ude og beklage det og sådan noget, fordi det var et serie A-initiativ, det vil sige, at det var sådan et samlet initiativ, de kunne ikke forstå, at de ikke ville spurgt om det, fordi det er noget underligt noget, det her, at man virkelig ikke har fingeren mere på pulsen, In at man, man, man øh, lanserer et, et, øh, et kunstværk med aber, når man ved, at det, der bliver råbt på stadions i Italien, det er sådan nogle abelyde, der bliver råbt mod, mod mørke spillere. Så det, der er en gang imellem, så er der sådan en fornemmelse af, og det tror jeg også, vi har lidt i Spanien, det tror jeg også, du har talt en lille smule om morgengenglændevej om, det er som om, at der i Italien og Spanien, der, de lever i sådan en boble i forhold til resten af verden, i forhold til alle den her øh, racisme,
1: der er rundt omkring. Men, men hvor meget skal man gå ned i det her? Fordi vi så også sidste sæson, hvor han var måske den mest populære mand i det sydlige Italien, Ushimin. at der var jo også, da han begyndte at spille med den her maske på, og det her øh, lidt afplejet hår, han havde, sådan lidt, lidt mere øh, lysebrunt skær end hans øh, hudfarve, der så ved den her kage, som der blev lavet af ham med en maske, og med sådan noget øh, krømmel crunch på toppen af det her lyse hår her. Det var jo også en ting, men at det også sådan i den øh, boldgade, der hedder sådan et racistisk tiltag,
2: det er det jo ikke rigtigt. Altså, det, det, det er rigtigt nok, at det er en god pointe, det du har der, at, at hvor, hvor trækker vi hele den her grænse? Det er, det er ikke sådan, så nemt lige at sige helt nøjagtigt, men en kokosnød, det er i hvert fald ikke det rigtige. Det, det giver næsten sig selv, og æber, det er jeg heller ikke. Hvis du, hvis du laver en, en, en kage, og man kan også sige, det, det, det var jo sådan en det var jo en form for kærlighedserklæring fra, fra Napolis, for det, det her altså, spisekammer, som Napoli også er til ham, ikke? og det, 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 det synes jeg ikke, det kan... Det kan ses på samme måde overhovedet, men du har allerede ret i, at øh, det kan godt måske være en lille smule svært at se, hvad der, hvad der er en hyldest, og, og hvad der så kommer til at og, og være helt håbløst. Ikke? Men det her, det var jo en, en social media manager eller en social media person i Napoli, som angiveligt kender Victor Simen, han kalder ham med fornavn og det ja. der, som helt sikkert ikke var interesseret i at sove ham på nogen som helst måde. Men hvordan kan der ikke sidde nogen lidt højere op og sige til den her person, det, det er altså ikke den rigtige måde at gøre det her på.
1: Og det er også det, det, han, altså jeg, fandt hans, jeg fandt et Twitter-opslag fra ham, der angivelig har lavet øh, den her video. Og først den kom ud, der tænker man jo, det er jo, det er jo en drængsværk det her. En 12-årig, 13-årig dreng, der har lavet et eller andet og skulle forsøge og ikke forstå hele konteksten i det hele. Men, men det var en, hvor der stod på hans bio inde på Twitter, at han var UEFA eller FIFA-akkrediteret journalist, der arbejder tæt med både Ushemens og Ushemens bagland. Og Napoli som klub også, altså har gode relationer til mange klubber og sådan noget. Det, det, det virker mig helt uvirkeligt, at det kan komme ud på platformen, altså det kan rulles ud.
2: Jeg, jeg kan ikke forestille mig, at sådan noget her ville kunne ske øh, i England eller Tyskland, eller noget lignende, uden, uden at det kører igennem nogle andre instanser, før det kommer ud. Eller måske ligefrem bliver klirret af os selv. Altså man sender det til ham og siger, hvad, hvad siger du til, at vi gør sådan her? Han ville helt sikkert have sagt, at det bryder mig ikke om, at de gør. Det har vi også fundet ud af nu. Jeg vil så sige, den sag er jo lagt en lille smule til ro nu, fordi Hussi han har jo selv sendt en, en stor statement ud her i weekenden, mm. hvor han adresserede rigtig meget til klubbens fans og, og fortalte, og det gør han ofte fortalt meget om, hvor meget han elsker Napoli, han elsker deres fans og, og, og så videre. Ikke en stor, stor kærlighed til klubbens fans, og det har han jo altid sagt. Og er jo. En, han er jo en interessant spiller, fordi Hussi han er... Han er meget, meget elsket i klubben, det er der slet ingen tvivl om, men han er jo ikke en del af Napoli, hvor mange af de andre spillere, dem der var der for en 2-3-4 år siden, de boede inde i byen, de blev set inde i byen, de var ligesom en del af byen, de var meget tæt på fansene, det er han jo slet ikke. Og hvis han bor uden for byen, hver eneste eneste weekend han har en chance for at at komme væk, så snart han har spillet en fodboldkamp, så tager han et, et fly til Paris og hænger ud med sine venner der. Altså, han han er ikke napolitaner på den måde. Han har slet ikke taget det til sig. Jeg har også hørt, at det er heller ikke alt for godt med det italienske stadig, og han har efterhånden været der i nogle år. Så... Så det er, det, det er en spiller, som, som godt kan holde en vis afstand, men så alligevel også øh, altså, have den her store kærlighed til fansen, og fansen har den jo også til ham. Og spørgsmålet er, om det ikke, måske ikke er sundt nok, fordi vi fandt jo også ud af til sidst, hvordan det var med, med de her øh, Napoli-spillere, dem der var så tæt på fansene. De fik næsten for meget magt. Ja, de
1: blev tynget af det.
2: Ja, de blev både tynget af det, men de fik også lidt for meget magt i omklædningsrummet. Det var mm-hmm. som om, de holdt de andre lidt nede og sådan noget, ikke? Altså... Jeg vil da sige, at uh, to-tre af de her folk, der blev skibet af sidste sommer, det, jeg tror bestemt ikke, at uh, Napolis ledelse og så videre, de begræder, at de er væk.
1: Men jeg kunne bare godt sidde og æve mig over, vi talte om uh, mod slutningen af sidste sæson, og i, i sommer, der blev nogle af de her updates hen over sommeren, hvor der ikke blev spillet forfald meget fodbold, at hvad skal der ske med Napoli? Nu har de fået tiltrækket sig en masse opmærksomhed på, måske nogle af de større Premier League-klubber ryger, og ryger, Ocemen, i hvert fald en af dem, var vi helt sikker på, Røg. Nu er de her stadig begge to det er et dumt som sag gør for sig selv i forhold til, kunne det få Usement til at tænke, så, så gider jeg ikke være her i Italien længere. Altså det, det var unødvendigt, synes jeg, i forhold til når vi fået, endelig får lov til at beholde om, så lad os da elske ham for hans færdigheder og for hans person i stedet for.
2: Ja, yeah, som en af de bedste niere i verden. Yeah. ganske enkelt. Ikke? Altså, så dygtige en spiller. Altså, og hvis vi skal køre igennem den her krise, så vil jeg sige, at det kan godt være, at Kvarskelia og Usement blev, men det, men det kan godt være, at den allerbedste spiller faktisk forlod dem. For det er noget, der tyder på, at ham forsvarsspilleren dernede, ikke? altså han var bare helt utrolig god, og han var jo også bare superæn, den bedste forsvarsspiller i Serie A sidste sæson.
1: Kim Menje nu i øh, Bayern, ja. faktisk i Danmark, i Italien stund.
2: Ja, det må han jo være.
1: Ja, Skal ja. spille ind i parken øh, tirsdag, som vi optager. Nå, Karsten, det var lidt øh, omkring det, ja, det omkringliggende. Øh, hvis vi lige skal tilbage på sporet i forhold til Napoli, så har jeg altså fået to sejre på det seneste, og øh, fire mål i begge kamp. Første fire over Udinese, og i weekenden fire over Lecce ligger altså nummer tre med kun... 4 point op til Inder og øh, Milan, så lad os bare øh, begrave den her krisesnak, som vi var ved at bag op til i, i sidste udsendelse. Carsten, når du og jeg vi taler om øh, sag her på Mediano, så er det altså grundet vores partner. I denne sæson har vi ikke bare en, men hele to af slagsen. Det er helt vildt i forhold til, at vi nogle gange har kæmpet for at få øh, en partner på, så vi kunne udkomme øh, en gang om måneden. Og det er altså noget, vi er utrolig glade for, Carsten og jeg. Sorte sokker har været med på en langtidskontrakt efterhånden. De er jo ikke en one-club-player her i miliano regi som Totti eller Maldini, fordi Andre og company har efterhånden fingrene ned i både spansk fodbold og også med, når vi opdaterer vores lytter på første og anden division herhjemme i Danmark. Jeg ved også, at sorte sokker nogle gange bliver sådan en ting på de sociale medier på Twitter, eller X, som det er nok retligheder, og jeg ved også, at Sorte sokker og Mediano, hvis de to skal forblive et match i fremtiden, så er det altså vigtigt, at man benytter koden Mediano. Næste gang, man handler ind hos André og company, så er jeg sikker på, at de har lyst til at lege med os i fremtiden, så vi kan blive ved med at udkomme som minimum en gang om måneden. Og fra den nye sæson er TV2 Play også med som partner her på vores format og en række andre formater på Mediano. TV2 Play er altså stedet i Danmark, hvor du kan se sagekampen weekend efter weekend, og øh, en hel masse med øh, dansk kommentering også. Karsten, vi har en masse på menuen, da jeg nævnte øh, indledningsvis, at vi øh, bruger alle de gode kvalificerede spørgsmål, vi har fået i øh, stødt Mediano som øh, skelet for udsendelsen her, for så at bevæge os rundt omkring i, i sagelandskabet. Men inden da, du kunne godt lige tænke mig, at øh, jeg har fået nys om en ting, vi lige skal have af eller bekræftet den der lytter med til øh, Fodbold og bedre 90'erne, ved, at du har en, øh, en god bekendt ved navn René S. Andersen, som nogle gange øh, bliver omdrejningspunktet nogle af de udsendelser der, en, øh, en gammel fodboldven, du har der. Men er det også noget med, at øh, du har en fætter ved navn Rasmus i det midtjyske?
2: Nej, Nej jeg har en del fætter faktisk, ja. men øh, der er ikke nogen Rasmus. Nej, det er der ikke.
1: Nå, okay. Og det er fordi, grunden til at spørge, det er, at øh, inde på vores øh, facebook side der øh, stod jeg ofte på et hashtag. Et hashtag, der hedder meget mere Karsten Kro. Er du selv øh, stødt på det?
2: Jeg har også set det på gang, ja.
1: ja. Øhm, mand bag det hashtag, han hedder Rasmus. Nu ved jeg så godt, at han ikke hedder Kro eller noget lignende, men han hedder Rasmus Sjøler til efternavn. Han havde øh, fødselsdag i søndags, tror jeg det var. Det var i hvert fald øh, tæt omkring vores optag dato her. Og øh, en af de gaver, han fik, det var faktisk et øh, medlemskab i støt. Mediano, fordi hans uh, svoger Frederik sendte en besked i vores uh, Mediano-indbakke om, uh, ikke vi har lyst til at sende Rasmus en hilsen, og uh, så vil han sørge for at uh, få meldt ham ind i Støt Mediano som en gave til uh, manden, der har alt, som uh, Frederik han skrev i sin meget fine mail til os der. Så uh, manden bag hashtagget meget mere, Karsten krog. Rasmus Søler, han er altså nu officielt medlem i Støt Mediano, og uh, så synes jeg måske det er på sin plads, at vi lige uh, sender Rasmus en hilsen og ønsker ham lykke både med fødselsdagen og med hans nye medlemskab i Støt Mediano.
2: Ja, hermed gjorde der og tusind tak til, til Rasmus også for den, den personlige ros. Det er lidt svært for en vestjyder at tage imod <laughs> den, den form for ros, men, men, men det er jo pænt af ham, og, og tak for det. Tusind tak. Og når man får ro, så er det bare dejligt at gå på arbejde, det ved vi jo alle sammen, så, så tak til Rasmus.
1: En øh, Fin hilsen, og øh, måske. Carsten kommer ikke med overforholdet selv, men andre kan da øh, hoppe med på bølgen og skrive meget mere gasten Carsten i, i fremtiden. Lad os prøve at øh, få inkorporeret Støt Mediano i vores udsendelse i dag, fordi at, øh, vores gode ven og kollega Niklas han, øh, gik ind på vores øh, platform den anden dag og øh, sendte en besked ud om, at øh, du og jeg i går op optage her tirsdag morgen, og at vi godt kunne tænke os en. Øh, række spørgsmål fra Karlsjov-folkene derude, der sidder og lytter med. Og det gjorde han så, og det væltede ind. Jeg kan allerede nu godt sige, at vi ikke kommer til at besvare alle de, ja, tæt på 50 spørgsmål, vi fik, men jeg har haft det som en en opgave, at vi skulle nå så mange som muligt. Og det bliver altså, det der bliver skelettet for den her udsendelse, så skal vi nok komme vidt omkring, fordi der er, som sagt, rigtig mange gode kvalificerede spørgsmål. Er du klar på det første? Helt sikker. Ja, det er Frederik, der spurgte om øh, Lautaro Martinez, en øh, argentiner, jeg også lige nævnt indlændsvis, der har lavet de her fire mål, som indskifter i lørdags, da der Inter vandt over San Antana. om han er det tætteste, vi har set siden øh, kun Agüero, altså sådan type mæssigt. Han synes, der er rigtig mange ligheder, skriver han. Og øh, så skriver han som et tillæg til, om vi tror, han er i CA, når øh, den her sæson er færdig. Altså, er han vil have nået et niveau, hvor at, øh, han godt kunne være interessant for på måske større adresser i større ligaer.
2: Jamen altså, han er jo interessant for alle topklubber, vil jeg sige, i Europa, i hele verden. Han er, øh, han er en absolut angriber. Det er ikke, top 5 angriber i verden. Top 5 top øh, nier, der må være masser af Premier League-klubber især, der kigger på ham og ser interesseret på ham. Fordi han minder jo, som, han, som Frederik kan også siger, han minder enormt meget om, om, om Kun Aguero, og han var jo en kæmpe succes i, øh, i England. Jeg vil sige, at jeg tror mest, at det er en topklub, der passer godt til ham, fordi de har bolden meget, de skal, mange af dem skal nedbryde forsvar. Og han er en fin nok omstillingsspiller og kan godt spille kontra og den slags ting, men han er jo ikke vildt hurtig. Han er hurtig på de første meter, og han er hurtig i hovedet. Han har en hurtig spilopfattelse. Men han er jo ikke en mand, der sprinter fra nogen på 30 meter. Altså, det er jo ikke den form for for angriber, vi har fat i her. Vi har jo fat i sådan en, som... Der er jo mange af de store hold i England, og i Italien og alle andre steder. 80-90 af deres kampe, det handler nærmest om at nedbryde et hold, som står lavt. Især i England, ikke? Det kan du, hvis du ser Liverpools og Manchester City's kampe, der er jo ingen, der vil spille med dem. De stiller sig bare lavt og, og, og venter på dem. Og der er han jo helt fantastisk, fordi han har en placeringsevne i feltet, og en målenæse uden lige derinde. Og så sparker han bare så... Han har sådan et, han har sådan et kort aftræk med både højre og venstre ben. Han er skide med begge fødder, ikke? han sparker hårdt. Det er ikke så mange indersider, det er vristspark, og han sparker sikkert. Han er det er fra alle mulige positioner. Jeg synes så hans hovedspil er noget fantastisk, men det er sådan set fint i forhold til at han ikke er han er 1,74, det er jo ikke en stor mand overhovedet. Han har bare så mange angriberfærdigheder, Jeg ved ikke, hvordan fanden de laver dem nede synes, jeg <laughs> Ej, kan det, de der. Type det, der, fordi
1: Jeg kan næsten ikke huske en europæer der er på den der måde. Men også det der altså han skriver Frederik mange ligheder. Jeg synes egentlig det ting du siger med hans afslutningsfærdigheder. Nogle gange så er det jo ikke en en afslutning, altså en, hvor han trækker benet tilbage og sparker til bolden. Men vi så det blandt andet den der kamp mod Fiorentina, hvor Oliver Christensen stod. Det, det er jo et stød i bolden nærmest. Det kunne kun Agueto også på samme måde. Det, det er helt vildt, hvordan de kan gøre det der. Det må, være svært,
2: det må være så svært for målmændene, fordi når målmændene kigger på, hvordan folk afslutter, så er det også noget med, at de sådan lægger mærke til, hvordan de trækker benene tilbage mm. og hele kroppen bevæger sig. Men Agueto har sådan et, et kort, skjult aftræk på en eller anden måde. Øh, Brasiliansk Ronaldo havde noget lignende. Han også, han sparker nærmest midt i sin, midt i en dribling nogle gange. Og jeg tænker målmænd, de må synes det er helt forfærdeligt det der.
1: Man kan hurtigt komme til at se dum ud.
2: Ja, men man er bare ikke man regner ikke med at bolden kommer. Og pludselig så, så sidder den ved siden af der, så når du slet ikke at flytte der før den sidder i kassen. Han er, øh, han er godt nok en dygtig angriber og Inder, de er meget interesseret i at forlænge med ham. Han tjener 6,2 millioner euro i øjeblikket og det er næsten mest tror jeg nok efter Charles i Inder. Og det man gerne vil gøre med ham, det er at forlænge med et par år. Jeg mener han har kontrakt til 26. Og man vil gerne lave den til 28, og så vil man gerne give ham noget, der ligner 7,5 millioner euro om året. Altså Inder vil jo ikke, de vil ikke op og, og der, der har været for høje lønninger i inter det har der været alle steder i CIA, så de vil ikke op og give 10 millioner euro, det er sådan vanvittigt. Men de vil godt give 7,5 millioner for at holde ham to år mere, ikke? og så bliver han jo også dyre at købe ud. Men altså, han er 26 år gammel, ikke øh, han må være interessant for, alle ja. sådan top 5, 6, 7, 8 klubber i verden, som mangler en stor 9, 9, eller ni, der laver mange mål. Og så kan man jo bare kigge på, hvem er det? Altså, hvor er Barcelona, når Lewandowski er færdig? Hvor, det er, hvor er de så på? Det er godt ud er godt og, og de har før talt med hinanden, de to parter der, og Martinez har før talt positivt om Barcelona. ikke Og der er jo også noget Martin og, og, og Real Madrid og Barcelona og alt det der. jeg skal sige, Real Madrid mangler
1: jo stadigvæk en 9, men vi går ud fra, at det bliver med Mbappé. Og der, der blegner han jo trods alt stadigvæk Lautaro Martinez.
2: Ja, det, det, er lige, det er lige skridt op, ikke?
1: Jo, men altså, jeg synes, at hans udvikling har været vild, siden han kom til i 2018. Nogle gange har vi også, øh, og mange andre, sådan, været lidt i tvivl om, om han for alvor kunne blive den her øh, stjernespiller på et hold, som Indre, der skulle øh, spille og mesterskabe sæson efter sæson. Men der har jo også ser det nogle gange, vi karrierer som anfører, og altså... Han har haft en over sig i år, han, han virker som mand på en mission også. de her fire mål, han laver mod Sandshanger på 27 minutter. Første gang nogensinde i den øh, nye ære med trepointssystemet øh, systemet i sagde, at øh, en indskifter laver øh, fire mål. Det er kun ske to gange tidligere, at øh, ender en spiller har scoret øh, ni mål, som han nu er allerede op på efter de første syv sæsoner, eller syv kampe i sæsonen også. Så det er sådan. Han har kommet godt fra start. Jeg skal ikke bare sige? Det,
2: altså, det er noget af en håndgranat at kunne smide på banen. Ja. Ham der, ikke?
1: Og så især hvis han virker mentalt til at være bedre i balance, end han måske har været nogle andre gange, hvor han godt kunne forsvinde ud af kampen. Især de store kampe havde vi sådan lidt adresseret, at han ja, han var god til at score mod Specia, uh, San Lorenzo og, og Torino, men det knivlede lidt de, i de større kampe. Det eneste, der er lidt
2: spændende, det er det her med, for der er ingen om, at han har flyttet sig. Han er simpelthen blevet en bedre spiller, han er blevet en bedre afslutter. Jeg synes også, at han er bedre i kombinationsspil. Det eneste, og det kan vi kun vente nogle måneder og se på, om det holder, det er jo det her med han har haft en tendens til at forsvinde i en måned nogle gange, øh, og så komme tilbage og score en masse mål, og så forsvinde i en måned igen. Og det er jo det her med, hvis du vil være rigtig stor, og du bliver op på linje med Håland og Lewandowski og Usimenden og de der, der, der er virkelig højt op også, ikke? ja, han er måske allerede på Usimenden niveau øh, så skal du jo være god hele tiden, så må du ikke forsvinde i en måned.
1: Godt. Det var altså Frederiks spørgsmål. Jeg har dem stående i en uh, stor pærvælding nu her. Jeg sådan lige at se, om jeg kan finde den uh en, en rette øh, rækkefølge, men øh, det næste, det er altså for forvas og øh, han er egentlig altid med, når vi laver quiz på Mediano, en, øh, en stor quizmand. Det har også øh, faktisk lavet en quiz til os på et tidspunkt, da vi var ude øh, i Miles showroom og lave øh, mad og øh, snakke fodbold. En, en, en god kending her på, på Mediano. Han spørger lidt i forlængelse af den Napoli-snak, vi havde for et øjeblik siden, vi kan måske stryge den her med, om uh, Ushimin er i gang med sin sidste sæson i Napoli, og om det kunne blive en grim skilsmisse. Han har jo selv, som du er ude og sige, uh, kommet med en erklæring, Ushimin, at uh, nu kigger vi fremad. Men han spørger ind til Rudi Gassir, og han spørger ind til Forsvaret også, lidt på det, du snakker om med Kim Jae, om, om det er så skrøbeligt, som det uh, kunne se ud til nogle gange, men når jeg kigger på dem, så har de altså en på. 16-6, altså de har lukket færre mål, inden de har spillet kampe. Er det så skrøblet som det er, for nu har jeg også nogle statistikker, men nu kan du lige få lov til at svare først.
2: Nej, det er ikke. Altså, jeg ikke. Jeg, jeg må tilstå, at det går var, jeg også rammer dig her, kendet, og så øh, beklager jeg, men jeg synes, at den der krisesnak den var alt, alt for tidlig, fordi det kom faktisk over det hele, da de har spillet 0-0 mod Bologna for tre kampe siden. Og den kamp i Bologna, Bologna er et fint hold, som kommer til at slutte, måske i top 10, men lige omkring nummer... 8-9-10 stykker. Der tog de til Bologna og vandt kampen med 2,24 mod 0,28 i XG. De brændte strafspak. De dominerede kampen fuldstændig, så blev de 0-0. Og så er folk helt op i en arme, sådan noget på og, og går helt amok i krisesnakken fordi Oshimane brokker sig på vejen ud, men det gør det gør angribere jo, når de ikke har scoret mål. Og jeg synes også, det var mærkeligt, at man ikke lod ham blive inden, når man netop havde brug for det mål.
1: Men kom den snak ikke også, fordi man lige i spillerunden kun har fået 2-2 mod Januar, og man lige havde tabt til Lazio. Jo
2: jo, det er klart. Det var sådan en, en, det, det, en her, det er jo bare Jo, det, det var bare afslutningen på det. ikke men, men jeg synes også bare, man bliver også nødt til at kigge på, det her med 0 0 ja ja, men, men de gjorde jo ikke noget forkert i den kamp, udover at de ikke lige fik lavet de der to mål, de skulle have lavet, og har vundet sikkert. Jeg, jeg kan nok vide, om der er et eneste hold i A der har tænkt sig at tage til Bologna den her sæson og få bedre stats mod Bologna på udebane, end Napoli fik i den kamp her. Altså udover at de så altså ikke vandt og scorede de mål, som er så vigtige. Og hvis vi skal tage det med det samme, det er meget tænkeligt, at han forsvinder på et tidspunkt. Der er jo masser af folk, der er ude efter om. Og der er jo også Saudi-Arabien, og han virker ikke som om, han helt har afvist, afvist den der Saudi-Arabien-snak. Og de har mange flere penge. Men hvis han rejser, så kommer der mange penge til Napoli. Fordi Napoli er god til at sælge spillere. De er altid solgt rigtig, rigtig dyrt. Jeg tror ikke, det bliver så grimt fra Hussi Mendes side. Men man skal aldrig afvise, og man skal aldrig undervurdere, hvor grimt Di Laurentis' kan gøre det. <laughs> Fordi de Laurentis, han er en kloven til den slags ting. Der er, der er næsten ingen, der forlader Napoli på god fod med Di Laurentis. Han er en underlig en, der han vil så gerne smække med døren, når de, når de tager ud derfra. Jeg så lige et interview med Carl Honn, for et par dage siden, hvor Karl León han, han er der jo ikke mere, så han kan jo sige, hvad han vil ikke? og han er intet godt at sige, om de er der jo så overhovedet, altså der, han er fuldkommen kold ham der, og han møder dig ikke og han er ikke en flink fyr på nogen som helst måde så det er ofte en, en lidt ubehagelig måde, som spillerne rejser på jeg vil så sige, den med som sagt der er så stor en love mellem Oshimane og fansene så jeg, jeg tænker, at han nok skal gøre det nogenlunde fornuftigt
1: ja. og så lige for at følge op på det her med, med Forsvaret og Rudi Garcia, har jeg ikke lige så varmt forhold til, som jeg havde med Spalletti. Jeg tror ikke, han kan drive lige så langt, som øh, Spalletti kunne sidste sæson, men øh, der skulle altså også mere end 30 års forbandelse til, som øh, det Spalletti han, han brød. Så det var helt unikt, det der skete i sidste sæson, og selvfølgelig svært at komme øh, lige i, i hælene på det. Men ja, jeg har, det, jeg, jeg har, synes
2: også, det er været lige hurtigt at sige, du, det er en rigtig god pointe, det du siger der, fordi når folk lige begynder at tale om krise i Napoli og sådan noget, ting, hvis man sammenligner med
1: sidste sæson, mm. Lad være med det.
2: Jamen, det er helt umuligt. Det, det, det er et hold, der vinder det måske mest overlejende mesterskab i CAAs i historie sidste sæson. Ikke? Altså, mesterskabet var overstået i februar måned. De vandt med, med, med 16 point til nummer to. Og det kunne jo godt have været 25 point, hvis de havde taget sig sammen til sidst. De ikke noget spil for de sidste to måneder overhovedet. Det, man skal ikke sammenligne med sidste sæson, men det skal også lige siges, at de første tre måneder i sidste sæson, der, havde, der gik alle marginalerne med Napoli. Og, og rigtig mange marginaler gik den anden vej imod Milan og Inter. Milan og Inter, de, 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 de kastede et væld af point i de første runder allerede. Milan og Inter har maksimum point på nær en kamp, som de har tabt begge to. Ikke? Det vil sige, de mangler tre point her efter, hvad er det, ni spil? Nej, runder. Øh, Syv runder, ikke? Mm. Det er jo imponerende. Og de er fire point efter dem. Og har en målskudder på 16-8. Ikke? Det, det, der er med forsvaret, det er, om ham der Nathan, der måske ikke har været helt så god, som man troede. Og måske har man ikke været helt seriøs nok med at... Og få en rigtig dygtig afløser ind for, for Kim.
1: Nej, for vi har også set, Leo Østiggaard har også spillet her på det seneste skoet, også mod Legge, Han er jo ikke den samme profil, som Kim mere Indt mere at blive. men altså. Man håber på,
2: at Nathan kan blive det.
1: Ja. Ja, men, men det var jo, når du henter en
2: fra sydamerikansk fodbold på den der måde, så kan man jo ikke forvente, at han går ind og spiller som Kim Indie.
1: Men jeg har også fundet nogle statistikker, at de det hold, der har haft færrest afslutninger imod sig indtil videre i sæsonen, kun 50 stykker for, fordelt på de her syv kampe. Det er jo ikke det er jo ikke alverden. Altså, så det taler også ind i, at så ringe har de ikke været defensivt, men også den her organisation, som Rudi Garcia trods alt har på sit, på sit mandskab. Og det fortæller også en historie om, at Lazio gerne vil stå højt, at de gerne vil holde modstanderne langt fra eget felt også. Altså, det er jo en del af deres spil også, i med at de har bolden, øh, som er de hold, der har bolden mest i sag. Og du, du mener Napoli, eller hvad? Ja, hvad fik jeg sagt? Lazio. Ja. Yeah. Lazio har også boldt meget, men øh, ja. de gør ikke så meget ved den lige øjeblikket. Nej, Napoli selvfølgelig. Og så også den her brede, som vi nogle gange taler om, at, at de har brugt nogle af de her penge. Meget godt øh, har en stærk brede også det hold, der har haft flest mål som, øh, fra bænken af indtil nu med, med seks og slagsen. Så det er sådan nogle af de ting, der taler for, at Napoli i den grad er med i sæsonen og her. Skal vi prøve at tage et spørgsmål mere? Jakob har spurgt ind til Sarri, øh, faktisk, af på Laggio, om der er ved at gå lidt. Morinho skriver han i, i Sarri i forhold til, at han øh, i den her sæson har haft en øh, tendens til at kaste nogle af nyindkøbende under bussen, og øh, fortæller, at det ikke var ham, der har parret på dem og ønsket dem i klubben, men øh, kommet andet sted fra, og at øh, Sarri normalt har ageret som en rolig mand, men han virker til at være mindst lige så presset som øh, Mourinho er det i den anden del af Rom i øjeblikket. Hvordan oplever du Mourinho Sarri i øjeblikket?
2: Jeg synes, det er helt forkert. Øh, og det gør jeg, fordi Sej er en af de meget få trænere, som faktisk siger noget i pressekonferencerne. Stort set alle de andre trænere i CA, de spinner meget. De vil stort set ikke sige noget som helst. De er meget, meget forsigtige. Zai er alt andet end forsigtig. Han, han er en gammel, stadig mand, og han har tænkt sig at sige nøjagtigt, hvad han har lyst til til de her journalister. Det vil sige, at han fejrer ikke ret meget ind under bordet. Så har han sagt til en journalist på et tidspunkt, at hvis man ikke er Manchester City, så bliver man nødt til at gå på kompromis med de spillere, som man køber i løbet af transfervindue. Jeg har selvfølgelig ikke fået de spillere. Vi har ikke fået de spillere, vi rigtig gerne vil have i vores første valg. Vi, vi er gået ned ad listen, og så er vi endt med nogle andre spillere. Og hvis du tager sådan et citat helt ud af kontekst, det aller sidste han siger der, så lyder det, som om han har fået de forkerte spillere. Det tror jeg bestemt ikke er hans, eller det ved jeg, det er ikke er hans, hans approach til det her. De har brugt over 100 millioner euro i deres transfervindue, Lazio. Og jeg tror sådan set, at jeg er ganske godt tilfreds med det vindue der. Men det er klart, at han var ude efter Zelenski i Napoli, det vil sige en færdig, dygtig spiller. Men han skulle have rigtig mange penge, og de lavede er sig svært at handle med ned i Napoli. Og derudover, så var han ude efter Berardi i sars Det kan man med godt forstå, at han var. Men han er også virkelig svær at få fat i, og sars er også svær at handle med. Og det tror jeg var hans to første valg. Og efter det har der selvfølgelig været nogle andre valg, som han heller ikke har fået. Og så har han fået nogle andre efter det. Men der er, ikke, der er ingen tvivl om, at de lytter meget til sig, når de henter de her spillere. Så han, til gengæld så har han fået nogle yngre spillere, som han skal arbejde noget mere med. Og der er noget længere indkøringstid på dem. Havde han fået en mand som Berardi, så han jo startet ind. Og han har ikke fået nogen, der sådan skal starte ind. Så øh, alt andet lige, ikke? Så, så siger han jo bare det, som alle mennesker godt ved. Der er bare ikke mange trænere, der siger det. Øh, han, han siger det han bare hvis man ikke er Manchester City, så kan man ikke selv bestemme, hvem man henter. Og det har han jo ret i.
1: Men hvis vi lige skal vende Lacho og deres sæsonstart med en pointhøst på syv efter syv runder. Det er jo langt fra tilfredsstillende fra sidste års nummer to. Hvor, hvor, hvor ligger de hen, som du ser dem i øjeblikket? De havde også en svær kamp på San Siro i lørdags.
2: Ja... Altså, hvis jeg gør sig helt færdig, så vil jeg så sige, at jeg kunne godt undvære hans tirader om dommer og kampplanlægning og, og alt det klønk, der kommer der. For der kommer desværre en del klønk fra ham. Okay. Men igen, det er fordi, han er, så, han er så ligefrem, og han siger ting nøjagtigt, som han ser dem. Det synes jeg godt, det kan man holde for sig selv, fordi så færdigt er det jo ikke. Nu har de godt nok mødt tre af de allerbedste hold på udebanen i løbet af meget, meget kort tid her, ikke? Og det, det er da meget tæt, de har mødt dem. De har mødt Milan Juventus og Napoli på udebane. Og det er da tidligt, efter syv har mødt de tre hold. De har også kun fået tre point ud af det. Men altså, behøver man at sidde og brokse over det igen og igen? Det synes jeg ikke. Øhm, jeg tror egentlig, Lars jo så småt er tilbage på sporet. Jeg ved godt, de tabte 2-0 her i weekenden. Den kommenterede du øh, som så vanligt rigtig fint gent. Øh, og det, det var jo en, en første halvleg der var ret lige, hvor Mila måske var. Et, I hvert fald havde en kæmpe chance til sidst, kan man sige. Og i anden halvleg, der er en Klar bedst, og vinder den kamp. Problemet er jo, at Latio ikke rigtig skaber nogen chancer. Og det er et problem. Men jeg vil sige det sådan, at anden halvleg mod Torino i kampen før, det var nok sådan et form. Det tror jeg var en form for vendepunkt for Latio, fordi der lignede de sig selv fra sidste sæson. Første halvleg havde været noget værråd. Men i anden halvleg, der scorede de to mål, fordi Andersen laver to gange noget magi derinde, og så laver de to kasser. Og det, der er allervigtigst måske for den anden halvdel der, og det er nok det, som Lazio i virkeligheden har lidt mest under, det er bare, at deres forsvar fungerede. Fordi hvis vi ser på sidste sæson igen, så ved vi jo godt, hvad var det, der gjorde, at Lazio blev lidt med nummer to? Det var jo ikke, fordi de lavede mange mål. Det var, at de holdt 21 clean sheets i sidste sæson. Og nu fik de det første clean sheet mod Torino. Og det skal de tilbage til. Den der defensive soliditet der, den skal de finde igen, for de kommer ikke til at lave en masse mål. Giro, han er... Han er kugt, ham her. Jeg tror stadig, han er en fin spiller, men han er slet ikke på det niveau, han var for to år siden.
1: Og blev også bænket i lørdags, hvor det var Tati Castellanos, der fik sin første start der. Det gjorde sig ikke det helt store væsen af altså, Er der nogle ting i forhold til rollefordelingen, ansvarspålægning på det her Lazio-hold, der er lidt i forhold til, at Chidu ikke er den Chidu som vi husker for måske to-tre år siden, særlig med Linkovic Savic, er der ikke længere? Og, og hvad så? Altså, er der noget rollefordeling, der lige skal falde i hak på det her hold også?
2: Jeg tror, man forsøger at gøre Luis Alberto til en, en form for øh, spilleleder inde på banen sammen med Chiru eller Men det er også en vild
1: udvikling, fordi ja. for et år siden, der talte man om, at hmm, Sarri kunne måske ikke finde plads til ham, at han ikke ville have sådan en, en, en spiller, der tog så mange chancer i sit spil, som han gjorde.
2: Ja, og han er slet ikke typen på det, fordi han er jo sådan en, en flaky type, og sådan en, der brokker sig og pludselig vil væk. Og, altså, han er egentlig ikke typen på at være sådan der, men nu er man lige forlængt med ham, det gjorde de faktisk i går, Lachio. Og han var anfører her i weekenden, hvor Chiru ikke var med. Var
1: måske også deres bedste mand, synes jeg. Synes jamen, det er han næsten, fremover, ja. jamen
2: det er han næsten hver gang. Og, og der er, de har gjort et eller andet med ham, som, som, som måske har gjort ham til en bedre spiller, hvor man har sagt nu, du får meget mere ansvar end du har fået tidligere. Øh, Men Linkovic Savits er væk. Chiru i Mobile er ikke den spiller, han var på et tidspunkt. fordi lige andre har ikke rigtig leveret i den her sæson. Øh, det er dig, vi skal, vi skal hente det der med. Og på en eller anden måde, så ser han ud til at trives med det. Og Luis Alberto også vil være en ældre her. Altså, måske er det nogle bliver modne, når de bliver ældre, og så er de ligesom klar til det her store ansvar. Så jeg tror, det er ham, man så kigger på, og nede i forsvaret er det romanioli. Altså, det er sådan, er det bare romanioli skal spille alle kampene. Han er så vigtig for dem.
1: Men de har jo de har på papiret hentet godt ind, synes jeg. Jeg synes, gunduzi har været god de gangen han har spillet Rovella. Øh, var også rigtig god mod Torino. Blev called som man of the match i den kamp, som vi jeg husker. Nogle af de her offensive folk, som man har siddet ud men, men det har svært ved at falde hakket nu Og så siger du, at de har godt nok brugt os over kampprogrammet nu her. Man skal lige prøve at læse de kommende kampe op for Lazio? Altså, de har øh, i morgen, onsdag, en udkamp øh, i Glasgow mod Celtic, til Champions League. Så hedder den hjemme mod Atalanta. Efter landskampen hedder den et besøg i Sassuolo. En hjemmekamp mod Fiorentina. Og så i begyndelsen af november en udkamp mod Bologna. Som du siger, der er ikke nogen hold, der får det nemt i Bologna. Der ligger jo ikke sådan øh, 10-12 point lige at vente rundt om hjørnet, som jeg ser i de fire kampe.
2: Nej. Det er, det er godt nok en, en meget, meget hård start, de har fået Lacho i det hele taget. Det, Så må de også have
1: et kampprogram, når vi rammer november, december.
2: Og, og sådan er det jo indrettet. Vi kom, man skal jo ikke til Juventus to gange på sådan et efterår, vel? Så, øh, og det, man skal heller ikke til Milan to gange, og spille mod Milan i hvert fald to gange på, på sådan et efterår. Så, altså, jeg, jeg tror sådan set nok, det skal gå med Lacho. De har jo nøjagtigt det samme hold som sidste år. De er på nærmest med Linkovic Savic. Og, og det, det er selvfølgelig et tab, men det er jo kun én mand. Og jeg tænker også, nogle af de her reserver her, nu ser det ud som om Rovella allerede nu tænker jeg, at jeg faktisk, at han er næsten sidestillet med Cataldi derinde. Camara har spillet godt i nogle kampe, ikke? men Guzzi, hvad hedder han, din, din, din arsenal ven. Guendouzi. ja. Gudduzzi. Øh, mm. Han spillede faktisk en rigtig fin kamp øh, her den anden dag også. Ikke? Han er jo han er lidt en flue i en flaske, men han, han får løbet nogle meter derinde, og han er en god presspiller. Og det kan Lazio også godt bruge. Øh, det er ikke ham, der sætter folk op. Det, det har de så Luis Alberto til. Men han er en, øh, en udmærket spiller også. Jeg tror, når de kommer ind, og hvis vi skal tage Gustav Isaksen med det samme, så var det nok lidt, øh, lidt øh, skuffende i starten med Gustav Isaksen, men øh, så spillede han jo den her sidste time mod Torino, hvor han virkelig fik vist både sig, men også Lazios publikum, som har været lidt i tvivl og lidt skuffet, tror jeg, over ham, fordi de har jo set ham spille rigtig godt mod Lazio. Øh, der var han god den time der. Han havde nogle rigtig flotte gennemløb, hvor han går forbi en 2 spillere. Han laver en øh, flot, flot assist også, som desværre bliver misbrugt med da Castellanos forsøgte et uh, saksespark. Og havde de scoret der, så hjem, så havde de to reserve været på den grønne gren, og så har man sagt, fint, vi har noget, vi kan sætte ind, som er farligt. Uh, det gjorde de så ikke, så nu er der lidt mere krigssystem. Men jeg vil altså ikke være så bange for det, Lachio, fordi det er jo et koncept, som har kørt glimrende, og i sidste sæson blev det nummer to. Uh, jeg tror ikke, det går galt, som det måske kan gøre andre steder. Uh, det, det er ikke mit indtryk.
1: Vi har fået rigtig, rigtig mange spørgsmål vedrørende Lachios byrerevler for Roma. Lad os lige parkere den for en stund. Det kan vi vende tilbage til om et øjeblik. Der er også en herre ved navn Søren Guller, der har spurgt om vi ikke kunne lave et lille mini tema på Lecce. Og øh, især nu her, hvor der er to unge danskere der har fået debut for dem i den her sæson. Lecce, som vi jo så kom flyvende landet landeligt i top 4 i begyndelsen af sæsonen, så altså, lidt to nederlag nu her mod Juventus og Napoli. Kom lidt ned på jorden igen og måske ved at finde sig lidt mere naturligt lede men når jeg siger Lecce, Karlsjo, til dig, hvad, hvad, hvad tænker du så sådan på umiddelbart?
2: Jamen først og fremmest, som vi har talt om tidligere, det her med, at Lecce går deres egen vej, og de har de her rigtig, rigtig, rigtig stærke ungdomshold, som, som jo vandt sidste år i og man tør bruge unge spillere. Jeg synes, man tør forsøge at dominere på hjemmebane, og så tager man nogle store nederlag en gang imellem mod de store hold, og det er sådan set fint nok, synes jeg. Det er sådan lidt i den der sagu målt, vil man sige på engelsk, altså i, i den samme øh, gænge på en eller anden måde, at, det, at man, man har ikke tænkt sig at 0-0 den til en overlevelse. Altså man har faktisk tænkt sig at forsøge at spille fodbold. Men jeg, jeg har en plan om at tage dig ned på et tidspunkt her i efteråret og så mm. snuse lidt rundt og forhåbentlig lige for snakket lidt med, med danskerne osv.
1: Har du været på via Danmark? Da? Det har du ikke. Aldrig. Nej. Det er også derfor. Det, det ser jo meget... Det, der de gik på banen mod Napoli i lørdag i den sol kl. 15 kamp, det så vildt fedt og meget intimt og, og hyggeligt ud det her sted. Det skulle være en enorm
2: pittoresk by også, altså en af de smukkeste byer overhovedet i, i Italien. Så jeg tager stadig både for... For turist, altså fra turistperspektiv, men det også fordi, jeg gerne vil se lidt om, hvad, hvad det er for noget. Jeg, jeg har også nogle kontakter til nogle journalister dernede, så det skal nok blive sjovt.
1: Jeg talte med Patrick Dorgo efter deres, eller efter han blev først var han udtaget til U20-landsholdet, spillede i Gladsaxe, der fik en rødt kort, så der var der lukket for, at han, han skulle have lidt ro i sin u debut der, men så talte jeg et par dage med ham senere, da de spillede mod Slovakiet, han blev rykket op på U21-landsholdet, fordi Victor Christiansen blev rykket fra U21-holdet op på A-landsholdet. Det var et langt indløb til at være det egentlig noget at snakke med ham om. Han kunne ikke sætte ord på, hvornår de begyndte den her ungdomssatning, men det, han nævnte også den her ungdomssatning, som der er i klubben, også en af til at have med at komme til netop til Det er ret interessant, altså som du siger. De vandt jo øh, med Kovvitsen og doggo på holdet sidste sæson. En ret stor bedrift af, 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 et, af et så lille hold. Sådan, men det er jo også et hold, man ikke har en helt stor øh, historie og helt store forhold til. Altså, jeg, jeg kan huske, at der jeg begyndte at spille... Sin tid. der havde der været Lecce, fordi jeg kan huske, at de havde med Javier Chivanton, angriber fra Uruguay. De havde øh, Mirko Vucinic på kun 16 år, og så havde de øh, et par andre interessante navne. Det var ligesom årsagen til, at jeg har fulgt dem sådan lidt fra, fra tid til anden, men, men de har jo ikke den helt store sag historik og har haft store meritter og store sådan, høje placeringer øh, historisk.
2: Nej, overhovedet ikke. Nej, det er jo en lille by, og det er noget syd på. Så øh, vi kan jo godt sådan forvente, at, øh, at, at det generelt er svært, og skal man bygge noget som helst op øh, nede sydpå, når man er en fodboldklub dernede, så tager det mange år, og det kræver noget, noget styr på finanserne, og det er de jo ikke særlig dygtige til generelt, når vi kommer sådan syd for, for Firenze. Det er næsten kun de store klubber, som ja, Palermo i sin tid selvfølgelig, øh, som, som så har været helt ned af vende nu, og er en del af City Group og så er det, som nu spiller CRB, men ellers er det jo en katastrofe. Jeg tror, de har ét hold i CRC eller noget lignende, og så selvfølgelig en frygtelig masse i CRD, hvor man har de der ni divisioner. Det er jo simpelthen bare en ren uh, siciliansk, uh, siciliansk CRD-gruppe. Men ellers er det jo svært nede sydpå generelt, fordi de har bare slet ikke de penge, som de har op på, og så har der traditionelt set heller ikke været uh, den samme organisation omkring klubberne overhovedet. Men det ser ud som om, at det er en lille smule anderledes i Lecce, og det er jo alle tider, så man kan godt den der måde. Jeg vil også sige, jeg synes, Roberto Deverza er en, en virkelig god træner. Ja. Øh, spurgte du Dorgue om ham? Om, Nej, om
1: så meget noget ved det svære ikke. Nej. Men, men ja, altså, det var også et vildt flot stykke arbejde, han lavede i Parma, da han var der senest. til ikke den der afskedelse af ham, at de skulle gå andre veje lige pludselig. Men der kom jo også noget nyt ejerskab over i, i Parma i sin tid. Men, men, men det med, det er to danskere, og vi har også set, at der er en ung nordmand på holdet øh, i, i frontkæden. De har haft nogle islæninger, altså sådan... Har du en tro på, at det kan være bæredygtigt? Nu tænker jeg ikke i forhold til, at de skal ind i top 10 i denne sæson. Jeg tænker, at deres, stadig, deres øh, top erklæret mål det er overlevelse i denne sæson også, på trods af den her gode sæson. Så, men er det en vej for nogle af de her mindre italienske hold at gå, det her med ungdomsvejen og kigge på andre markeder end det sydamerikanske, eller rundt omkring i de andre nærliggende lande til Italien?
2: Jamen det er jo den eneste vej at gå, sådan som jeg ser det. Fordi hvis du, hvis du rykker op, og, og så køber en masse veteraner, fordi du gerne vil øh, overleve, det er jo... Det er jo det er jo kortsigtet. Det kan du godt gøre i et år eller to, men så rykker man jo ned igen, fordi du, du giver ikke noget spilletid til, til nogle unge spillere. Du tænker slet ikke på den, på den lange boldbane overhovedet. Jeg synes jo, noget af det, Genuva gjorde, som var meget voksen, det var det her med, at man fik nogle nye amerikanske ejere, de her 7 7 øh, Og så rykkede man ned med det samme, og så sagde folk, det er jo en hel fiasko. Og sådan, men det var det jo ikke. Genuva havde købt jo en ny træner, de havde en ny spillestil, de havde en ny strategi, som de holdt fast i. Og øh, nu kommer vi til at snakke om den Framdrup senere, ikke? men... De spillede jo på samme måde i CRB, og var rigtig gode i CRB, rykkede op igen, og nu ser det ud som om, at det er et rigtig bæredygtigt projekt. Det skulle ikke undre mig om, om Geno vil spille CRA de næste 10 år. Og det er jo det her med, at man bliver nødt til at stole på, på det lange øh, sejretræk. Og øh, det kan da godt være, at Latis kommer ned i CRB igen i løbet af de næste 3-4-5 sæsoner. De har jo et af de laveste budgetter i CRA overhovedet, men så tror jeg faktisk, at de kommer op igen. Og, og det er jo det, at man har med, at hvis du har nogle spillere, der spiller sammen og som, som spiller fra de helt unge. Så bygger du jo en ung stamme, og så sælger du en gang imellem, så sælger du en julemand, og får, fik de 15 millioner euro for ham, det er jo kæmpe meget for sådan, det er jo 100 millioner ned i kassen for sådan en lille, halvfattig klub dernede, ikke? Så det er, jeg synes, de gør det på en helt rigtig måde. Og så kan jeg godt lide det der med, at man forsøger og dominere på hjemmebane. Man er ikke tilfreds med en uafgjort mod Lazio, det til sidst der, hvor de vinder to et over Lazio. Det var heller ikke helt uheldigt, vil jeg sige. Men, men der er jo ingen tvivl om, de gik efter den sejr der. Det var ikke bare et spørgsmål om at få uregjort. de har også slået dem året før. Så øh, det kan jeg godt lide, og det er et fedt hold. Øh, og det er en god måde at gøre det på, når man kommer op, at man ikke bare vil overleve. Det kan godt de siger, at de bare vil overleve, men, men de vil faktisk dominere. Og kan også godt gøre det, når de, møder, når de møder alle andre. Nej, selvfølgelig ikke, når de møder Napoli eller sådan noget lignende. Vel, men men de, jeg tror godt, de kan dominere i kampe mod Bologna og Torino og den slags ting. Det tror jeg simpelthen er muligt nok.
1: Ja, fordi vi har sådan i, i nyere tid, også i, i den tid, vi har dækket øh, sag her på Milano, talt om, det Sarsolo gjorde rigtigt, det Atalanta gjorde rigtigt med en, øh, en, en spillestil, der var, der var frisk og, og, og udadvendt. Altså, når jeg kigger på det, Lecce gør kontra det, Kaljer gør, så vil jeg meget hellere have, at Lecce bliver nogle år op i forhold til det, Kaljer, der har gjort med at, at, at købe rutineret, lidt falderet folk rundt omkring og have en træner på ved, mere, mere end 70 efterhånden, Claudio og Ranieri også. Altså, jeg bliver ikke sådan meget ked af det, når jeg kigger på stillingen Kalli ligger sidst, og Leti ligger der, hvor det ligger.
2: Nej, men det er jo også... Øh, man kan sige, at Kalje har lidt flere penge, og de har måske en mulighed for at hente øh, en dygtig spiller i januar måned, der kan redde det med dig. Det, det, er jo, det er jo muligheden, man har, når man er en lidt større klub, sådan rent...
1: Nu skal han godt nok være dygtig.
2: <laughs> men sådan rent traditionelt af en større klub, ikke, Så er der gerne nogle penge i, øh, i, i baggrunden på en eller anden måde, det har lidt ikke helt på samme måde. Til gengæld så tænker man længere end bare tre måneder frem, og det er... Det er commendable. Øh, nu taler jeg engelsk igen, det var da jo irriterende. Øh, men det er, det, det er kun at, at, at anbefale, at klubberne tænker sådan derude. Og der er heldigvis flere og flere af italienske klubber, der tænker sådan. For 20 år siden, så var det jo altid sådan, at hvis, de, hvis en CRB-klub rykkede op, så var det bare et spørgsmål, om man bare skulle have de der, de der 27-28 point eller noget lignende. Ikke? Så er det ligesom det. Og alle de kampe mod de store hold, der, der sparede man spillere og havde stort set givet op på forhånd. Ikke? Det har de ikke længere.
1: Nok om Lecce. Lad os prøve at tage et spørgsmål mere. Jeg tror, det er for samme Frederik, der spurgte ind til Lautaro, fordi det her det er også øh, relateret til Inter. Jeg tænker, han har et, øh, et nirazuri hjerte, den gode Frederik, men han spørger ind til, øh, h- hvordan vi ser det nuværende inter og øh, hvor vi rangerer det hen blandt de bedste inter gennem tiderne, og skriver han øh, fantastisk podcast, keep up the good work. Det forsøger vi, Frederik.
2: Og det vil jeg lige sige, øvrigt, før du går videre, kendt. Hvis der er noget der er dejligt, så er det også når man kommer ud og snakker med folk, og de finder ud af, at det er dig og mig der laver ca. Øh, så siger de, at de hører det hver eneste gang, hvornår der kommer noget nyt. Og det er skønt at høre, og mange af dem er ikke engang sådan rigtig hard ca. fans Og det er næsten det der varmer mest, ikke? Fordi dejig hard ca. fans, vi, vi lytter, det gør du og jeg også, vi lytter til alt det ca der er derude. Men sådan nogle folk der, der måske mest øh, hører Premier League og den slags ting, når mm. jeg får at vide, at de også hører alle vores ca. udsendelser, så bliver man sgu
1: glad. Helt enig. Det er nuværende en kontra de største indholdsen sådan her rent historisk. Hvor, hvor ser du det henad?
2: Jeg synes, det er vildt. Jeg synes, det er så stærkt. Jeg synes, de har den vildeste trup i inter. Det her med, at man har Sanchez i truppen, som, som vi alle sammen ved, kan gå ind og gøre en forskel, medmindre han er helt håbløs. Det tror vi ikke, han er. Fratezi har fået meget lidt spilletid, ikke? og det er jo en mand, der, der spiller fast på de italienske landshold. Ja, ja, det, er jo, det er jo 16, 18, 20 dygtige spillere. Jeg tror de kan komme langt i Champions League igen i år. Måske kan de vinde Champions League. Jeg tror ikke det er helt umuligt. Og, øh, og de er også nu, nu. jeg havde jeg godt nok Napoli som, som favorit til at vinde så man kunne jeg lave det om. Så tror jeg nok jeg vil tage en på den måde de kom i gang på.
1: Ja, det var der en anden der gjorde. Ved sæsonstart jo.
2: Ja, ja, ja. ja men det, det er også rigtigt, men, men, men det var jo også tæt. Og det men så det her spørgsmål om, er det det bedste ind at holde nogensinde? Det er eddermame et godt spørgsmål. Så der er jo lige tilbage, må jeg, må, jeg, må jeg blive lidt historisk her?
1: Ja, start med det.
2: Okay, så gør jeg det. Øhm, Skal vi tilbage til af 60'erne, eller hvad? Nej, fordi ja, <laughs> okay. det, er det første, jeg vil sige, det er, hvis man tager 60'erne væk, ja. hvor de vandt flok mesterskaber med Jo Hedarda, som var den her mestertræner dengang, ikke? og to Champions League titler. Ja. Øh, og det er jo det, som mange gamle indre helt sikkert vil sige, det er guldalderen for indre, og det er det nok også. Det er svært for mig at vurdere, hvor gode de var. De var gode. Det er der slet ikke tvivl om, eller så vinder man jo ikke det der. Og så var der 1989-mesterskabet, som er et af de mest suveræne mesterskaber, de har vundet ikke, hvor de har Breme, Matheus, Ramon Dias, Bergomi, Færdig, eh, Serena fremme edlerdyme også stærkt hold.
1: Du lige talt om det i 90'erne det i forhold til, at også det var et to-point-system, og ikke et tre-point-system, hvor suveræne de egentlig var med... Men med 11 point, tror jeg. Ja,
2: ja det, er jo helt, det er jo helt vildt at tænke på, hvor stærk Milan var dengang. Ikke? De vinder Champions League, og er et af de stærkste i verden har set, og en de baller bare dem alle sammen ud af ligaen. Ikke?
1: Og Napoli mellem deres to mesterskaber med Maradona også. Ja, der, ja, ja.
2: På, på toppen af toppen, ikke yes. altså, på det tidspunkt. Men så vil jeg lige sige, Inders uh, triple i 2010. Ja. Julio Cesar på mål, Mike kon. Lucio, valder Samuel, Christian Kivu, Javier Sanetti, Esteban Cambiasso, Wesley Sneijder, Samuel 2, Diego Melito, Goran Pantev. Det var, øh, var startopstillingen i finalen. Ikke? Godt, mod, du fik Pantev med. Mod Bayern München. Og det er edderdyl med også stærkt hold. Ja. Det, er, ikke? Det, det er også et modent hold, jeg sige.
1: <laughs> modent og spillet øh, voksen fodbold. Lad os bare sige det sådan. Øh, faktisk også med en lidt yngre, marko Arnautovic, i truppen den sæson uden han spillede en stor rolle. Jeg kan faktisk ikke huske mig med at blive udlaget senere hen, men det var en meget PFR-spiller dengang. Mario Balotelli var også i truppen i den sæson. Og det er selvfølgelig det, man vil huske inter for, for i, i nyere tid, den her travel-sæson under Jose Mourinho. Og så fik de en hav af de her mesterskaber på bagkant af Juventus' øhm, ja, unød i, i midten af nulerne bagkanten af VM-triumfen i, i 0-6 også. Kom vi frem til at svare til Frederik i forhold til, hvor vi... Hvor de arrangerer det her hold? De mangler jo ikke at vinde noget, for at blive sådan... Jo, altså
2: en Sarkis ind, der skal jo vinde et mesterskab, før det bliver noget som helst. Og og også gerne nogle stykker. Men en Champions League-finale er jo meget stort i de her år, hvor man ikke kan sige, at de italienske hold brillerer specielt meget i Champions League.
1: Husker man det? Husker man det om otte år, at ja, det den der var i finalen ja, sidste år? Ja, det
2: gør man. Ja. Æ, finale, det, når vi laver 90'er, så sidder vi ofte. Hvis vi så sidder og taler om et hold, en storhedstid, jeg har haft, så, så, så nævner vi altid, når de har været i europakopfinaler. finaler Altså det er noget, og især i en Champions League-finale, altså mesterhold, har det så altså været mange af de der udsendelser, vi laver. Det, det nævner vi altid. Det er, det er kæmpe stort at komme så langt. Det er der ingen tvivl om.
1: Karls, lad os lige parkere øh, vores gode spørgsmål inden fra folkene i Støt Miliano for en stund, og så lige øh, blive et par af de nyheder og øh, relevante ting, som der har gjort sig så ind i, i, i de seneste par uger. I sagde, at Gomes er tilbage i støvlelandet nu for Monza. Fik ophedet sin kontrakt i øh, det spanske i starten af september måned. Ikke rigtig øh, et lykkeligt øh, ægteskab for ham i Sevilla. Vi husker også, hvordan han skildes med Gasparini i Atalanta på lidt skidt fod øh, for nogle år tilbage efterhånden. Hvad er dine forventninger til ham? Han nåede jo lige at få debut for Monza i øh, går mandag, da de spillede.
2: Øhm, jeg så ham i går. Han kom ind og fik den sidste halve time. Og noget af det første, han gjorde, det var at lave sådan en rigtig, rigtig godt øh, drev med bolden øh, hvor han gik forbi et par mand. Jeg tror, der var en forsvarsspiller, der forsøgte at skubbe ham væk, og så tror jeg bare, han har glemt, hvor stærk han egentlig er. Han er jo sådan en lille firkantet øh, en, ikke? altså på 71 eller noget lignende. Han var en svær flyt og havde et, øh, et fint tempo og et godt drev med bolden og ligger faktisk op til, er med til sådan en tredje assist på en 100% chance, som de så ikke får scoret på, Monsa, men øh, de vandt så alligevel Monsa. Jeg synes, han så fint ud. Det, den, den halve time, jeg så ham der, det, det er jo svært, når det kun er en halv time. Men altså, det er en dygtig spiller, det her. Det er en spiller, der kender ligaen virkelig godt. Jeg tror, da han bliver en kæmpe gevinst for Monsa. Men altså, Monsa er jo allerede derhen hvor vi, hvor vi siger, alt under top 10 ville være en skuffelse. Det, det er et hold, som som nok skal komme, altså som nok skal være et, et fast afhold i de næste 10 sæsoner. Alt, alt andet vil øh, virkelig forbage mig.
1: Han blev jo hentet, fordi man fik en øh, langtidsskade i den øh, forste del af, af truppen, der, som øh, så Papagomis en, øh, en mulighed lige pludselig opstod. Og vi så den her fine præsentationsvideo med øh, Galliani, hvor de står og lavede den lidt, lidt, lidt halvkiksede dansk. ikke bare blive enige om det, men jeg har min tvivl om ham øh, stadigvæk. Ham det her indhop, han havde i går mod Sarasolo, det var det første gang siden 4. juni, at han spillede professionelt fodbold for, for Sevilla i sin tid. Så han må være lidt rusten og lidt oppe i ovnen nu her, men vi ved også bare, hvordan han kan sådan tage en kamp og dominere den fra, fra den her fremskudte midtbanerolle. Han nåede jo at spille en masse år i Italien. Først for Catania, så røg han et år til metalist i Karkiv i Ukraine, og så de her syv sæsoner fra 14 til 21 i Atalanta, og så ender vi altså den her historie med, at han blev lidt halv uvenner med Gasparini i en kamp mod FC Midtjylland. Ja, der er jo rygter om, var
2: det ikke, at han slog Gasparini i omklædningsrummet, de Herning. Ja, simpelthen. Øh, det ved jeg ikke, om det er rigtigt. Men øh, der har i hvert fald været et, øh, et hardcore sådan break-up mellem de to, der Jeg tror ikke, de taler sammen i dag. Eller lad os bare sige, det gør de helt sikkert ikke.
1: Og i går var altså hans optræden nummer 316 i sag, han står noteret for... 66 mål og 80 oplæg, så vi ved altså godt, at han kan være med til at kreere nogle scoringer for det hold, han repræsenterer nu, altså i Montas farver.
2: Jamen, han er en skøn, sådan lidt gammel spiller øh, som er. Jeg vil ikke kalde ham en traditionel 10, og det er han jo ikke, for tiger, der har vi sådan en tendens til at synes, de er lidt donne og sådan noget. og Det er han bestemt ikke. Han er faktisk meget, meget flittig, løber mange meter på banen. Han har heller ikke noget imod at gå i nærkampe, også defensive nærkampe. Men han er sådan en, der, der selv i hvert fald gerne vil have en enorm fri rolle. Og, og angiveligt så den her øh, disput han havde med, øh, med, med, med. Hvad hedder han? Gasparini. Gasparini. i Atalanta. Det handlede om, at Gasparini ville have ham ud på den ene kant, og det ville han ikke. Han ville ligge centralt øh, inde bag ved de to angriber. Og jeg tror godt, han kan få en lille smule mere frirum i, øh, i, øh, i, i Monza, fordi Monza er jo heller ikke et hold, ligesom Atalanta dengang, der er var i europæisk tophold, eller tæt på, at øh, de spiller Champions League på det tidspunkt. Monza har lidt mere, øh, altså lidt mere plads til, at altså sådan en spiller som ham kan få lov til at trives. Jeg glæder mig meget til at se ham, og jeg har relativt høje øh, store forventninger til ham. Det er jo en mand, der, der vandt VM for et halvt år siden. Mm. eller et år siden, ikke?
1: Ja, uden at spille nogen stor rolle på Sevilla-hold, så øh, andre træneren end Gasperini har også set et stort lys i ham. En, vi har haft høje forventninger til også fra tid til anden i vores øh, udsendelser gennem årene, det har været Ricardo Osolini. Vi talte meget om ham, da han var sådan direkte konkurrent med øh, højersiden i Bolognas øh, angrebsside, da Andreas Skov var der. Nu har han den lidt mere alene, men også forsvundet lidt i Glemsen. Han er ikke sådan rigtig aktuel, når der bliver udtaget landshold. Tre mål mod Empoli i weekenden. Stakkel, stakkels, Stakkels, Empoli, der på en eller anden måde øh, kun har scoret et mål, men ikke ligger sidst, fordi det fik den her et 0 sejr så det over Lentana. Øhm, så det gør altså, at Carli Rê ligger under dem med kun to point. Empoli med tre slagsen. Øh, har du en tro på, at Orsolini, han på en eller anden måde kan indfri de forventninger, vi måske havde til ham, hvis man går to år tilbage.
2: Ja, altså, det kan i hvert fald ikke udelukkes. Altså, nogle gange, så modnedsen spiller jo bare lidt sent, så jeg vil godt lige se lidt mere i den her sæson. Ikke? Han har lavet 7, 6 og 11 mål i de sidste tre sæsoner, så det går fremad med det her med at lave, med at lave mål. Ikke? Det fungerer jo ikke sammen med Andreas Skov overhovedet. De to, de kunne slet ikke finde hinanden på banen. De spillede også lidt samme plads på en eller anden måde. Ikke? Selvom de to meget forskellige spillere, hvor Andreas Eskov er lidt mere klistret op af, af sidelinjen, så spiller Ossolinho en form for, han trækker meget ind i banen. Mm og spiller lidt mere en offensiv midtbane af slags. De fungerer i hvert fald ikke sammen overhovedet. Det ser ud som om, det går en lille smule bedre for ham nu. Det er fint, at hvis du kan lave 11 mål i en sæson, og hvis han kan lave lige så mange i år eller flere, så er det da bestemt ikke udelukket, at er en af de større klubber, der kigger på ham på et tidspunkt. Men altså, godt for Bologna og godt for ham. Det, jeg, jeg tror aldrig, det bliver helt stort med Ursulini.
1: Og godt trænet nu under Thiago Motta. Tal vi også tit om. Jeg glæder til at se, hvad det skridt her for Thiago Motta. Det var ikke øh, så meget om Bolland, det lige skulle handle om nu her. Så, altså jeg bare skrevet som parentekstakkels Stakles Altså den ene scoring, de har lavet, den er kommet på 76 afslutninger. Det ligger altså på 1,3 procent af de afslutninger, de har sendt sted mod mål, har givet et mål. Jeg er tæt på at sige, at de vil allerede have fundet en nedrykker, men det kan vi måske komme tilbage til en god anden gang. Karsten, øh, jeg faldt over en øh, meget, meget øh, mærkelig statistik. Den er så godt nok før Fiorentinas kamp øh, mandag, så jeg har ikke helt opdateret om den så holder stik nu her, men før kampen, de spillede mandag Fiorentina den her 3-0-seje, de fik, der havde Vincenzo Italiano stået i spidsen for Fiorentina 113 gange. Og de her 113 kampe havde været med forskellige startopstillinger. Altså 113 forskellige kombinationer. Er det ikke helt skørt? Er det ikke helt vanvittigt, at der ikke på et tidspunkt har været to gange med den samme startopstillinge?
2: Åh, oh, det har taget lang tid at finde at den statistik, var kendt.
1: Jamen, jeg, jeg kan ikke finde ud af, om jeg har læst den forkert. Altså, om det så er, at han ikke har stillet med den samme startopstilling, to kampe i streg i 113 kampe. det må det være. Ja, fordi det kan ikke være... Nej, det, det det, 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 det simpelthen kan, kan simpelthen være for... Ja. Men jo,
2: det er usædvanligt, at han gør det her. Han, øh, der er så meget et øh, job and change i ham, ikke? Altså, Men der er også
1: sket meget i hans tid i Fiumtina, med Comiso kommet til, og lidt større armbevægelser og sådan noget der. Så han har måske også fået lov til at sætte sit præg det skal være et hold, det her.
2: Ja, og han virker jo relativt impulsiv, samtidig med at der er en, en god linje i det, han laver, og han ved, hvad han vil. Men jeg tror, man bliver belønnet for gode kampe, og, øh, og måske også straffet lidt for, når man ikke spiller gode kampe. Altså, øh, med danske øjne, der er det jo lidt sørgeligt det her med Oliver Kristensen, han slår, står så lidt, som han gør nu. Ikke? Fordi i starten der havde vi ham med Tarajano, som stod på mål, som har stået de sidste tre sæsoner, som er en dygtig, dygtig målmand. Og han er jo, ikke, han er jo gammel, men han er jo ikke gammel af en målmand at være. Så man sad jo hele tiden, vi har, vi har haft diskussionen, kan Oliver Kristensen blive nummer et. Øh, han er købt for 6 millioner euro. Er det meget? Det er det jo egentlig ikke. Han er også ung. Så der er egentlig plads til, at det var en et fejlkøb og så sende ham videre på et tidspunkt, hvis det skulle være det. Det, det, det ser det jo ikke. Det ved jeg ikke om det er overhovedet. Men så fik Oliver Kristensen ligesom chancen i to tre kampe fra start. Så tabte de fire 0 til ender i en kamp, hvor de blev fuldstændig kørt ud af bradet, og Oliver Kristensen var med i hvert fald et mål. Og måske lidt mere. Han fik i hvert fald meget kritik ned i, i, i Italien for nogle af de her kasser.
1: Og det er fire kampe siden nu, har vi ikke set om siden.
2: Han har spillet, han har ikke spillet Europa? Jo, det har han. Ja, og, og, og det, at her, det bliver så vigtigt, hvem der står på torsdag. Fordi hvis Oliver Christensen ikke, Christensen ikke står på torsdag, hvor de skal spille mod Frens Vardos fra, øh, fra øh, Ungarn. Mm. Øh, han stod i den sidste europæiske kamp. Det er ret vigtigt, at han står i den kamp også. Fordi hvis han ikke står i den kamp, hvis det også er Tadatiano, så er vi ved at være derhen, hvor så han faktisk sat af, decideret sat af. Og det er han jo egentlig også lidt nu, det er der ingen tvivl om. Det ligner det, desværre. Jamen det gør det jo, men jeg vil også sige, jeg tror ikke, han er langt ude i kulden, for så har han jo ikke spillet den der europæiske kamp. Det er jo ikke sådan, han ikke har været på banen siden den der indre kamp. Men ellers så vil jeg sige, Fiorentina, super fedt hold, øh, så dem også i går. Jeg vil sige, de har haft marginalerne rigtig meget med sig i, i de her første kampe. Det var der måske en, en periode i sidste år, hvor de ikke havde. Så det skal de nyde lige nu. Ikke? De har haft to svære modstandere i de første syv, og så har de haft fem modstandere, hvor de skal lave mange point. Og det har de gjort. Så de har gjort deres pligt, så er de, så er de, og så har de egentlig bare tabt den der øh, inderkamp. Det bliver spændende, når de kommer op imod Napoli, øh, når de kommer op mod Milan, når de kommer, op, når de kommer til Rom og skal møde Lazio og, og Roma også, ikke? hvis vi forventer, at Lazio og Roma begynder at vise lidt af, af, af tidligere tids styrke, Lad os se dem mod lidt større hold. Jeg vil godt lige øh, se, hvor, hvor god de så er.
1: Hvem har du været imponeret af, eller hvis folk, der lytter med, ikke ser Fiontina sådan uh, hver weekend? Hvem skal man så spære øjnene op for? Altså, for mig er det næsten den bedste historie, vi beholdt. Kvitsa Kvartaskelia, vi beholdt Oshimin, men vi beholdt også Nico Gonzalez Jamen, er helt, i serien. Hvor var det helt. fantastisk, at han ikke endte med at stryge på næst sidste dag af transfervinduet. Han
2: er så god en spiller, ham der. Og det er jo det, der er så, så dejligt ved Fiorentina, med at de har Comiso Også trods alt. Jeg ved godt, de har solgt nogle, nogle dyre spillere, især til Juventus gennem tiderne, men, men så har vi været oppe i sådan nogle beløb, der hedder 50 millioner euro og sådan noget. Nico Gonzalez her, der har man trods alt musklerne rent økonomisk, Comiso, som i øvrigt bare var på stadion igen. Han er, han, er virkelig, han er der til rigtig mange kampe, Comiso, og det, det synes jeg det er, det er flot. Det, det er fedt at se en ejer, der er så investeret som Comiso er, for han bor jo ikke i USA. Han bor jo i New York. Men han er faktisk til de her kampe, og øh, han har simpelthen haft pengene og musklerne, og der er ingen tvivl om, at har sagt til ham, hvis du kan holde fast i nogen som helst af vores spillere, så hold fast i ham der. Fordi det er, det er så fed en spiller, Nico Gonzalez.
1: Prøv altså, i går, den her træner 0 så Det spillere, som de ikke bruger for bænken. Det er så altså, uh, Biragi, som der var en ret stor profil for opmænds sidste sæson. Nu har Parisi den her venstre bak. Maxim Lopez, som der også var en lovende midtbanespiller for Sarasolo for et par sæsoner siden. Ricardo Sotil ved vi ikke helt rigtigt, hvor vi har hende. Og så nogle af de spillere, som de sender ind, det er altså øh, Mandragora, Enzola, Iconé, Christian med, og så ham her, den unge Infantino også. Det, det, det vil være et bredt hold, fordi at nogle af dem, der trækker største overskrifter, vi talte om Beltran også i løbet af sommerens update, vi lavede en interessant spiller, som der var mange, der gerne ville have fat i. Han begynder også at være interessant på, på forreste linje, Artomelo, lige nu en, fodboldspiller igen efter sit øh, skidt ophold både i Juventus og i, i, i Liverpool i særdeleshed. Og så ham her Quatra ham der forsvarsspilleren også meget, meget interessant. Der er et højre Det er et vildt felt at se, Fiumtine.
2: Ja, og dejligt med så stor en trup, ikke? og det er det begrunder jo også vores håb i, at de går hele vejen i år i Conference League og vinder Conference League. Jeg synes, de bør være en af de absolute favorit, der ser at vinde Conference League igen i år. Men
1: det kan være, de må styre om på et tidspunkt. Nu ligger de i nummer fem. Kan Valds ikke om at blive i top 4?
2: Ja, jeg, jeg, jeg må indrømme, at jeg vil blive meget overrasket, ja. hvis, de bliver, hvis de kommer i top 4. Men, men det er ikke fuldkommen umuligt, fordi de to romklubber ser ud til at være lidt uden noget rod i den, her, øh, i den her sæson. Ikke at de normalt er i top 4, det er de jo ikke. Altså i de sidste 6-5 sæsoner, der har, der har Lazio været i top 4 to gange, ikke ro slet ikke været det. Så det er jo ikke nødvendigvis deres pladser, men hvis der bliver en lidt billig fjerde plads, kan man sige, hvis Juve de med øh, misser den her sæson, det er næsten kun nemt, man kan se, vil jeg sige, så kan det godt være, at Fiorentina kan slås med Atalanta, og selvfølgelig Roma Alaccio om den der fjerde plads. Ikke? Jeg vil blive overrasket, hvis de kommer i top 4, men top 6 er også fint. Det er de jo heller ikke i. Altså så Det er jo, det er jo glimrende, hvis de kan flytte sig en lille smule hver sæson, men jeg, jeg tror ikke, man, man skal forvente en helt stor revolution. Og de har mange pointe i forhold til, hvad de skulle have, og de har også haft en schedule, der har været øh, relativt nem.
1: Og øh... underholdende kampe når Fiorentina spiller 25 mål i deres syv første kampe, har der været faktisk kun et hold, der har været flere scoringer. Det er Romas kampe. Det er også lidt vildt, men de har altså en målscore på 15-11 Roma efter syv kampe. Det er ikke sådan uh, José Mourinho-ish.
2: Nej, det hjælper, når man lige vinder 7-0 på hjemmebane, og ja, så taber 4-1 på udebane <laughs> i et par kampe senere, og så, så bliver det der med at have nogle
1: mål ind. Ja. Og vi skal tale Roma, og med kort øjeblik lige en enkelt ting, jeg godt kunne tænke mig at vende, det var det her andet uh, topopgør fra uh, spillerunden i weekenden Juventus og Atalanta, der har spillet 0-0. En kamp, der på papiret kunne have givet os så meget, karsten, men endte med at give os øh, noget mindre, end det, vi måske havde sat næsen op efter.
2: Ja, ja nu må jeg lidt hård ved dig før med, at du måske har kaldt den her Napoli-krise for en krise, før den var det. <laughs> så vil jeg godt komme dig lidt i møde og så sige... Du har længe talt om, at Atalanta det er ved at være det småkkede hold at se på. Ja. Du har sgu nok ret. Altså yeah. de sidste to tre kampe. De sidste to, tre kampe, jeg har set Atalanta, Det er blevet. Det er blevet mere defensivt simpelthen. Det er. Det er et hold, der kæmper enormt meget, som de altid gør. De er meget, meget fysiske. De er øh, de løber meget. De vil gerne i nære kampe hele tiden. De vil gerne, de vil gerne have rodet kampe. Og så håber man lidt på, at man har en. Øh, at man har et eller anden kvalitet, der kan afgøre det til sidst. Ikke? Og det har de så ofte med Coop og, og det skulle Louis Modiel ville også afgøre det i går eller i forgårs, hvis det ikke var fordi, at lavet øh, han, han lavede årtidsredning eller noget lignende. Det var simpelthen den vildeste redning på det frispark der. Er, ikke? Altså, Lansk har fået frispark livet for feltet. Modiel går til, sparker et hårdt, velplaceret øh, frispark helt op i højre trækant. Og Stenstein, han kommer bare flyvende over og får den slået op på overlæggeren, og har så også held til, at den ikke rammer ham i ryggen på vejen ned, kan man sige. Ikke? Men hvilken redning det var det der? Ikke? Altså, så kan det godt være, at har kostet den mål eller to for Juventus i nære sæsonen. Men der, der reddede han i hvert fald et enkelt point for, for Juventus. Men, men Atalanta var kedelig at se på, og så skal det siges, at, at Juventus vil absolut ingenting overhovedet. De ville bare have 0-0, simpelthen. Og det fik de men ikke x på hvad? 0,24? 0,17. 0,17. Det
1: laveste i uh, Allegri's tid i Juventus. Og det siger, altså, det siger faktisk en del, fordi vi har nogle gange været ret hårde ved Allegri's fodbold, og man ikke ved så meget fra om bag. Men 0,17 i XG. En
2: frygtelig kamp. De spillede, de spillede virkelig elendigt, og de satte ikke noget som helst. Der var Chiesa, der et par gange var igen. Man har et godt skud på et tidspunkt med ben, som så uheldigt for at Juventus sidder lige midt på, øh, på keeperen. Så det, det er det, de har, og det må være, det de der 0,17 kommer fra, for jeg så godt nok ikke ret meget andet end det. Til gengæld så må man sige, at Atalanta det kan godt være, at vi brokker os, dig og meget kendt og vi vil, have, vi vil have Papagomis-fodbold igen, og vi vil have de her... Illichis. og Papagomis og de her individualister, der ligesom, der var så gode til at supplere alle kæmperne på deres hold, kan man sige. Ikke? Altså alle dem, der er blevet slås. Og dem har vi ikke helt så meget længere nu. Man sætter modiel inden gang imellem, der har lidt finesse, og også håber man også lidt på. Men ellers må vi bare sige, at det hold der de er, blevet et, de er blevet sådan et rigtigt... Altså et... et et, rigtigt, øh, et hold, der bare vil der er rigtig dygtig til at slås og køre meget, meget højt tempo. Men de er gode til det. Og vi kan også bare se, at de har de 14 point nu. Og de har mødt forskellige tophold. Og jeg tror, jo Juventus er godt tilfreds med 0-0-budbanen. på udbanen. Og jeg er lige ved at sige, det tror jeg også alle de andre tophold vil være. Altså er det et eneste hold, der vil komme til Atalanta og at sige, og som virkelig går efter sejren. En og Napoli måske. Mm. Alle andre de vil være lykkelige for 0-0 i Bergamo. sådan ja. som de spiller lige nu. Det kan godt være, det ikke er underholdende, men der er godt nok styr på det. Du... De har 6, 6 clean sheets.
1: Delt, nej, fem. Det er jo det delt. Er vildt. Ja, altså. helt vildt. Men det, det er, at, altså, når jeg kigger på, at Atalanta skal blive inspireret, så, så kigger jeg nærmest på Scalvini, deres uh, unge midstopper. Der. Det kan være, at vi vender tilbage til ham uh, senere, når vi skal have kåret uh, måned. Så i hvert fald tale om ham i den uh, i den henseende. Men det hjælper så heller ikke på den 0-0-kamp, når jeg riser dem, der sad på tribunen med skader uh, op her. Altså Scamacca... Balotoré ude for Atalanta, Luis Muriel måske kun på 70%, der blev indskiftet over i Juventus-lejren, Milik Pogba og Dusan Vlaovic skadet også. Vi har, Gud hjælp mig, vi har talt alt for meget om det, fordi han har været så meget skadet, talt om hvor, hvor meget ringer, et hold, Juventus er uden Federico Chiesa. Han er klar nu her, men nu er Dusan Vlauvić det er desværre ikke, fordi vi har set, hvor gode Juventus og faktisk kan spille ret inspirerende og, og ret underholdende, når de to er med i front.
2: God kamp mod Lazio, faktisk. Det er drønærveligt,
1: at han er uden nu, Vlauvić. Ja, det er det. Skal vi, skal, skal vi knytte på på betydningen af, at de ikke har en, altså nu, hans substitut, Milik, så også fraværende det her opgør. Det gør jo alligevel noget ved Juventus' spil.
2: Jamen, det er også enormt uheldigt, ikke? at du har en, en spiller som Vlaovic, der, der er væk, og så, som du selv siger, en helt naturlig substitut på et højt, højt niveau, som Milik jo er. Altså, Milik vil jo starte inden for 16 af de hold, der er i, i, i serien. Ja, for det er
1: Moses Kang der spiller så i stedet for. Han er jo også en ja, flakende, flagende type. Ja,
2: det er niveauet under.
1: Mm. Det er simpelthen bare niveauet
2: under. Ja, Moses Kang, han, han er fin. Han arbejder hårdt. Han har noget fysik derinde, og, og, og han brokker sig ikke over at sidde meget på bænken, men jeg har faktisk opgivet ham som, som sådan en stor spiller. Jeg synes, jeg synes ikke, han i Juventus-niveau. Men det er jo deres egen spiller fra, fra ungdomstiden osv., og så videre. jeg har sympati for, at de, at de bliver ved med at give ham chancer. Jeg tror ikke på det, det er sådan noget.
1: Skal vi skal prøve at øh, rette blikket mod de her spørgsmål fra Støt Miljano indbakken igen. Jeg har jo sagt, at øh, mange af dem relaterer sig til AS Roma. Nogle, som øh, mange har en øh, holdning til. Vi havde det også inden sæsonen, hvor vi godt kunne spå, at det godt kunne blive en lidt bøvlet og svært sæson for øh, romerne. Vi fik også faktisk lidt, lidt røg for det efterfølgende, efter vi lavede vores sæson, sæsonoptag, hvor vi havde dem nede på en 6. og 7. plads, og øh, talte om, at det godt kunne være noget, der sådan øh, imploderet, eksploderede omkring jul og nytår. Og ikke, at vi skal sige, øh, haha, hvad sagde vi, men øh, det er jo det, der er øh, status hos Roma efter øh, syv runder. To sejre, to udgjorte, tre nederlag. Jeg var inde på den her måleskore på 15-11. Man har så fået nogle, øh, nogle ret anderledes øh, resultater, end vi kender mod den her 4-1-nederlag mod oprykkerne for, for, for Genoa også. Skal vi prøve at tage nogle af spørgsmålene sådan specifikt? Øh, Jan har spurgt om, øh, hvor lang snor har Jose Mourinho øh, hos A, klubbens ledelse, og B, klubbens tilhængere. Er det øh, to sider af samme mønt, eller er det forskellige syn på det?
2: Øhm, det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Hvis vi ser på Romas ledelse, så er det den her, altså den her amerikanske delegation af ham her freaking der leder det, præsidenten. Og øh, jeg er ikke sikker på, at det er folk, som ved specielt meget om fodbold. Jeg tror, det er forretningsmænd, der gerne vil skabe sig et, et rigtig godt brand nede i Roma. Hvordan resultaterne bliver modtaget hos dem, jeg er ikke sikker på, at det er så vigtigt for dem. Øh, selvfølgelig vil de gerne vinde nogle fodboldkampe, og de vil rigtig gerne med i Champions League, så de kan blive set. Men altså, der er jo en, også en teori derude blandt, blandt mange italienske journalister om, at det de i virkeligheden er i gamet for, det her freaking det er for at opbygge et meget stærkt Roma-brand. På samme måde som man i Venetia, på et eller andet så sagde de her folk, der overtog i Venetia, så sagde de, vi skal have alle de turister, der tager til Venedig, til at købe en venetia trøje fordi så kan vi tjene mange penge på det, og vi kan lave et, et stort venezia brand på en eller anden måde. Så kan man så sige, at de har glemt fodbolden lidt i Venezia. Men i, men i Roma er det jo lidt det samme. Der er jo, der er jo millioner af turister hver eneste år i Roma. Ikke? Så man kan få dem alle sammen til at købe nogle romertøj, eller få dem til at gå på stadion.
1: Lidt det samme. Jeg så noget af de første afsnit af den uh, Vierplay-serie ja, Den ligger på Vierplay, ikke Vierplay, der er lavet den, om Komo. Hvor de siger, at uh, der kommer så mange turister til Komo, hvis vi kan få dem bare til at lægge nogle penge i fodboldklubben kommer, så kan det jo være en, en god forretning, og så er det måske øh, lidt i anden eller tredje perioderiet, hvordan, hvordan det går for fodboldholdet.
2: Ja, yeah, og du kan sige med Roma, ikke? Altså, hvis det er sådan, at han kan, han kan skabe et, et, et stærkt, stærkt brand, det var stærkt i forvejen, det var bare ikke særlig professionelt øh, kørt før. Øh, kan han stærke, skabe det endnu mere, et endnu bedre brand? Kan han streamline det hele en lille smule mere? Det tror jeg faktisk at han allerede, han har gjort. Han, han får folk på stadion, Fritgen, det gør ham og Mourinho sammen, og det gør han jo blandt andet ved at hente det Mourinho. Øh, og da de har haft udsolgt i, i er det over 30 kampe i træk nu, de har udsolgt, de også sat priserne ned, fordi de kan godt se, at det ikke går specielt godt, men de vil gerne have folk derud, og de vil gerne have udsolgt hver eneste gang. Og, og der er udsolgt hver eneste gang. der er en vild stemning der. Det er der altså bare. Ja, det er der. Ja, og man kan sige, at efter den her 4-1-kamp øh, i sidste weekend, ikke, så, så spillede de jo i, i forgårs og, og vandt 2-0, i en bestemt ikke, igen, ikke en særlig imponerende fodboldkamp, øh, hvor de ikke spillede godt overhovedet, men de var der nok det bedste hold, og det var godt nok vigtigt at vinde den kamp. Men det var jo spændende at høre, hvad publikum ville, ville gøre ved holdet. Altså, vil de, de pifte af dem, vil de råbe af dem, eller ville de klappe af dem? Og de klappede faktisk af dem igen. Og det er jo imponerende, at et fodboldhold, der har det tredje højeste lønbudget i ligaen, nu ikke har været i Champions League de sidste seks sæsoner i træk, fem sæsoner i træk, de sluttede. 6, 5, 7, 6 og 6 de sidste fem sæsoner, ja. og du skal jo tænke på, at det er et hold, som fra 2014 til 2018 var fast inventar i Champions League, det vil sige, at de har, det har været en nedtur de sidste 5-6 år, og det havde man jo håbet på, at Mourinho kunne vinde, og det har han overhovedet ikke vendt, i hvert fald ikke i ligaen, han har så haft nogle rigtig, rigtig flotte runs i, i, i de europæiske ligaer, og, og, og det er jo, og det er sådan noget, det tror jeg, de er rigtig godt tilfredse med. Ja, på en måde, så er jeg ikke sikker på, at Friedkin, de overhovedet er tætte på at fyre Mourinho, fordi så længe han laver noget alarm, så længe man ser dem, så længe at man lægger mærke til Roma derude, og det gør man jo, blandt andet på grund af, at de klarer sig så godt i Europa, men også fordi, at Mourinho laver noget alarm, han er sådan en, der bliver set derude. Jeg er ikke så sikker på, at det gør så meget for dem, for det første, så tror jeg slet ikke, de ved noget om fodbold, så det der med, at de spiller dårligt, men, øh, men selvfølgelig vil de gerne med i Champions League. Det giver nogle penge, og det giver noget vis billede, altså det giver noget man kan se, mm. synlighed derude. Men jeg er egentlig ikke så sikker på at de hvis det kan godt være det bliver Mourinho der går før han bliver fyret der.
1: Og det var også en todelt spørgsmål fra Jan det her med B klubbens tilhængere, vi snakker om at der, der er fin opbakning, der er udsolgt på Olympico. Men lad os lige prøve at inddrage et spørgsmål også for Rasmus, hvor han skriver at Roma er startet virkelig dårligt til trods for, at deres offensiv på papiret ser stærkere ud end normalt. Mourinho er begyndt at vise de her tegn på den sædvanlige nedsmældning med kommentarer på, det dårlige spil er ikke min skyld, og det er i hvert fald ikke mig, som alle fingrene skal pege på, og alt det her, som vi kender det, Og at uh, top 4 ser umuligt ud, men uh, det måske bliver uh, endnu en sæson, hvor at fokus skal være på Europa, noget de løber på nu her. Men hvor er du henne i forhold til alt det her med, med, med Mourinho? Altså, er han stadig en ret mand for Roma?
2: Det ved jeg ikke, om han nogensinde har været, rent spillemæssigt. Okay. Men det kan godt være, at han er rent brandingmæssigt. Det, kan da, det, det er meget tænkeligt, at det er den helt rigtige mand, det her. Fordi, øh, jeg vil lige sige først og fremmest, Rome har ikke været heldig i den her sæson. De kunne godt have haft 3-4 point mere. De har ramt overlæggeren og stolpen en million gange. Jeg så sådan en Dobbelt
1: land. så mange afslutninger på Traværket, som det næst øh, ja. nummer to på listen. Så de har, været, de har været uheldige. Og så har
2: de altså også bare nogle grimme skader, fordi vi har bare fundet ud af, han er så vigtig for det forsvar der. Og det er jo Altså, det er jo ikke optimalt at, 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 at savne ham halvdelen af kampen eller noget lignende. Ikke? Og småling har en vis alder efterhånden. Og, og Smaldini, som de kalder ham dernede, han skal altså tilbage til det forsvar, for han betyder så meget, også vi de har. Som jeg ser, det er det en af de dårligste målmænd, i serien, Ganske enkelt. Øh, og det er et problem for dem. Så har de også en Tammy Abraham, der mangler op, øh, fremme. Øh, jeg synes, det var smart og godt at købe Lukaku. Lukaku kan godt blive sådan en held i byen. Lidt jeg tror ligesom jeg jeg Dybala. Han laver de der afgørende mål, ikke? og nu ved jeg godt, at de endte med at tabe 4-1, men der scorer han jo også sidste weekend. Nu har han scorer to weekender i træk. Og øh, Hamad Ibalaj er jo det er jo det er et godt match på en eller anden måde deroppe, ikke. Jeg, jeg, jeg ser dem på sigt godt kunne spille lidt bedre fodbold, fordi, fordi øh, hvis du har sådan en, som, øh, som, som ham fremme ikke? han er så stor, han er så stærk, og det er jo egentlig ikke høje bolde du skulle slå op på ham. Du skal slå lave bolde op på ham, så skal han tage dem til sig, og så skal han holde tre mand væk med sit enorme vingefang der, ikke? han er jo ganske enkelt så stærk på bolden. Jeg tror godt, man kan lære, at de kan begynde at spille lidt pænere fodbold Men også Roma.
1: Netop det der, den der Lukaku-bolden, som den også hedder med Insagi i, i Inter i sin tid, altså hvor meget det gør, fordi Roma kan nogle gange godt have virkelig svært ved at komme op på modstanderens bane, han etablerer et spil der. Det kan de bare med den her bold, enten om det er Patricio, der slår den, en af de tre bærste, der slår den op i på ham, fordi du, du kommer ikke hverken rundt om ham, forbi ham, under ham, over ham. Det kan du bare ikke gøre. Nej. Og det giver så meget på det spil, jeg synes han har været... Altså, på har, jeg synes jo, at Roma har en, en top 4-trup. De har bare ikke fået det til at klikke lige nu. Og det synes jeg, jeg synes, når det der starter op, det er, at jeg er faktisk.
2: I hvert fald top 6. Jeg, 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 jeg er lidt
1: lun på det her rummehold med ja, Lukaku og Dubala. Jeg ja, ved bare, at de ikke kommer til at spille alle 38 kampe sammen.
2: Det gør de slet ikke. Jeg jeg slet ikke Dybala. Der, Han spillede 25 sidste år, tror jeg, eller sådan noget. Og folk de sagde, at det var langt over, hvad de forventede. Altså det er jo mere, end han har spillet for Juventus øh, i lang tid.
1: Jeg synes, det er godt hold, og jeg synes, Lukaku klæder dem. Og jeg tror godt, de kan blive sådan lidt skal en lære løbe om nu her. Og ja, de skal de også kan... lære at løbe omkring ham igen. Ja,
2: og og ja. det er lidt det der med, at Lukaku skal have fart omkring sig. Og det, det ved jeg ikke rigtig, om de sådan rigtig har. Det er jo ikke Belotti. Altså det er jo ikke den måde. Belotti er jo en... Han er jo en Lukaku Light. Det er jo simpelthen det, han er, ikke? Og så kan man måske sætte ham ind alligevel, og han kan lave nogle mål. Han arbejder altid benhårdt, Belotti. Men, men de skal have noget fart omkring ham på en eller anden måde. Og det, det, jeg håber virkelig, at Mourinho arbejder på mere i det her offensiv, og det ikke bare bliver sådan noget bold ligesom sidste år, hvor det, hvor det bare er en lang bold frem, og så skal man være bare skarp på dødbolden
1: hvis du sagde, at du ikke helt ved, om Mourinho er det rigtige match for Roma, så får du mig lige et her. Også en spørgsmål, jeg faktisk ikke har puttet med ind i Manus, men der blev spurgt til Roberto Di Serbi, om vi øh, med hang til Calcio føler os lidt overset i forhold til, hvor rosestyrene han bliver nu her efter sit arbejde i Brighton, men vi så jo det allerede i, i solo i, i nogle sæsoner forinde der. Men kunne han være en mand, som man virkelig godt, altså lige nu har vi talt om, det er utænkeligt, at han kommer tilbage fra den kontrakt, han har i Premier League, og det ryrer, omdømme, han er ved at få ombygget sig i Premier League. Der ligger mange øh, større penge og venter øh, for Roberto De Serbi. Men hvis du frit skulle vælge, kunne, kunne sådan en type som Roberto De Serbi ikke være virkelig fed at få i Roma?
2: Åh, ja. oh, han ville være fantastisk alle steder. Altså, der er vel ikke mere end... Han ville nærmest gå direkte ind og være C.A.'s bedste træner. Ikke? Sammen med måske Sarge og... Øh, ja, måske bare Sarri, i det, vil En sige. Hvad? Ja, en Sarge, ja. han er også mm. begyndt, og der er ingen ja. tvivl om, at... At Insagis, øh, vi bliver nødt til at begynde at anerkende, at Insagis, han virkelig skaber noget ind, Men han skal lige vente mesterskab først, ikke? Men, men jo, altså de Serbi, det, hvis han kommer tilbage inden for de næste 10 år, hvilket jeg godt kan, kan tvivle en lille smule. Jeg har sådan en fornemmelse af, at det han overtager i City, når Guardiola han stopper på et eller andet tidspunkt. Fordi de er jo, de er jo simpelthen så ens, de to, der de, de vil gerne spille fodbold på samme måde i hvert fald, men ja, han vil være god. Det, der er med Roma, nu talte jeg en lille smule med vores roma korrespondent kan vi godt sige, Sascha i går aftes, for ligesom at, at forberede det her, han ser jo alle deres kampe også, det er, hvis du, hvis du ser på, hvordan Roma gerne har vil spille traditionelt set, så har vi jo talt om det her med, at de vil spille som engle. Det er sådan en ting, man sagde fra 50'erne og 60'erne, at, at roma, i Roma vil man ikke bare vinde, man vil spille flot fodbold. Og jeg vil sige, i alle de år, jeg sådan rigtig har fulgt Roma fra midten af 90'erne, øhm, og så op til i dag, sådan for alvor, fulgt dem. Der, har de, der har altid været sådan, det er ikke altid Roma, de har været enormt gode, men de har altid spillet flot fodbold. Man skal så også sige, at 20 de år, der har Francesco Totti jo været der, ikke og, og han er en af de største spillere, der har været i SEA nogensinde. Men der var også altid dygtige spillere omkring Francesco Totti og der var, der var individualister, der var dribler, der var, der var alle mulige dygtige spillere der, ikke? Og, og det gør ondt på mig, som, som ganske almindelig CAA-tilhænger også, at Roma ikke spiller pænt fodbold. Øhm, det, det, det er næsten det gør allermest ondt på mig, og jeg, og jeg tror ikke, det kommer til at spille pænt fodbold med, med Mourinho, fordi den tid er over, han spiller ikke pænt fodbold mere, Mourinho.
1: Nej, men øh, lad det være nok om øh, AS Roma denne gang, vi fik altså klart flest spørgsmål om AS Roma i den her ombæring. Og, øh, jeg tænker, at vi måske allerede til foråret kan, kan lave nye ny de her spørgsmål-special, som øh, vores gelede til udsendelsen er spørgsmål fra vores øh, folk i Støt Mediano. Et aller, aller sidste spørgsmål, inden vi også skal videre i øh, programmet, Karsten. Det kommer fra Nikolaj, der er stor Juventus-fan. Han skriver, at man har oplevet lidt af hvert i de seneste 20-25 år som øh, Juve-fan, at øh, ja, man er blevet vant til at, at høre lidt af hvert, både positivt og negativt. Hans spørgsmål øh, går lidt utraditionelt på Pep Guardiola verdens bedste manager skriver han i parentes, at han har nu ø, erobret tre af de fire store ligere. Først FC Barcelona, så har han tid i Bayern, og nu er han i gang med at gøre City til ø, det bedste mandskab på ø, kloden her. Øhm, så tænker han selvfølgelig, at det kunne være oplagt, at han også skulle til sag på et tidspunkt og erobre den fire af de ø, største ligere på et tidspunkt. Kunne du se det for dig? Og ø, kunne Juventus så ikke også være et oplagt bud, han har jo? Tidligere har haft en, en fløjt med Juventus, ved vi. Han nåede jo at spille en kort overgang i, i Brescia. Det er måske lidt mere utænkeligt, men mindre, de kommer til rigtig mange penge, som Nicolai han også skriver vores spørgsmål her. Men Juventus og Guardiola, kunne det ikke blive et varmt match igen på et tidspunkt?
2: Altså det ved vi jo fra, vi har haft Ulrik, Ulrik med nogle gange, Ulrik Larsen, ikke, som ved alt, hvad der er at vide om Juventus. Og han siger jo, at Juventus har i 10 år været ude efter Pep Guardiola. Det er det mand, de bliver fat i. Spørgsmålet er, hvad der sker, hvis Juventus bliver, hvis, hvis, hvis Juventus bliver solgt. Øh, der er jo tale om, at, at Agnelli der, de er simpelthen ved at være træt af alle de skandalsager, der er i det hele taget at være træt af at være i fodbold overhovedet. Det er jo bare en, en lille del af deres store eksempel. Hvis de bliver solgt Juventus, er det så vil det så automatisk være den største klub i Italien, som det har været i mange, mange år? Vi skal huske på, at halvdelen af de fans, der er i Serie A, de holder med Juventus. Altså, det er jo helt vildt. 50% af alle fodboldfans i Italien holder simpelthen med Juventus. Så det er bare den største klub i i Italien. Og Pep Guardiola, han skal jo have en frygtelig masse penge, fordi Guardiola, han tager ikke et sted hen, han ikke kan vinde. Altså, Guardiola skal være, han skal ikke bare kunne vinde mesterskabet, han skal også have, være i the mix til at vinde Champions League. Og det er svært i Italien i øjeblikket, for der er bare ikke de penge der. Altså, lige meget om du kommer til Inter eller Juventus eller Milan, så har de ikke city det er der jo ingen, der har. United-penge, de kommer ikke i nærheden af det. Newcastle, Liverpool, Chelsea-penge. Det er der, der er ingen måde, hvorpå man kan investere på den måde, som Guardiola gerne ville have. Så jeg er lidt bange for, medmindre Guardiola vil, vil tage til takke med at spille om italienske mesterskaber, og så have en outside-chance for at vinde Champions League, så tror jeg simpelthen ikke, han kommer til Italien overhovedet. Jeg kan jo øvrigt godt se Guardiola måske enten tage en pause, når han er færdig med City, hvor han jo bare kommer til at Europa hele verden, det er han er allerede i gang med, eller måske blive spansk landstræner, eller også, så kunne han måske blive sådan en form for teknisk direktør i City Group. Det kunne måske være sådan noget, hvor han kunne rejse verden rundt, mm-hmm. og og ligesom inspirere alle de her forskellige klubber derude. Ikke? Jeg ved ikke, hvor mange er det, syv eller otte klubber City Group har efterhånden.
1: Ja, lande, ja. Altså, ja. Det begynder jo at, ja, ja. at være på sådan, hvert kontinent. Ja, alle kontinenter fællest. og
2: sådan noget. Ikke? Og det kunne jo godt være sådan en stilling, hvor han kan bo, hvor han vil. Han kan rejse, som han har lyst til. Men måske er han stadig ikke helt færdig med sådan at have fingrene helt nede i mullen med hensyn til fodbold. Og det ville han jo, det ville han jo ikke få, hvis han fik sådan en stilling.
1: Ja, er meget bekendt boede han i New York i det sabbatår, han havde mellem Bayern og City. Altså, så han kan jo godt lide at og rejse rundt i, i det store udland. Han ja, en ham der. Ja. Men det er interessant, altså, fordi skal han til Italien, nu ved vi ikke, hvor, hvor lang tid han ender med at fortsætte i Sidi, i der er sådan lidt, øh, så er der nogen, der snakker om, nu er det måske hans sidste sæson, og så er han ved at forlænge med, med tre eller fire år efterfølgende også. Det er sådan lidt uklart, hvor lang tid han øh, har tilbage, hvor meget øh, benzin han har i tanken i forhold til det her Sidi-projekt. Men hvis han skal til Italien, vi har talt rigtig mange gange om, at de ikke er så købestærke, de tilsynske klubber som tidligere, de ikke sidder på herredømmet som tidligere, altså, skal han træde ind i sådan et projekt, så tænker jeg bare, at han har et krav om, at han skal have nogle midler til rådighed.
2: Så skal der komme et kæmpe projekt, ja. og det kunne jo godt være et arabisk projekt. Altså, der er jo ikke rigtig nogen af de store klubber, der, der ejer noget saudiarabisk eller noget Dubai. Eller Jamen, noget, så skal eller jeg ikke have
1: noget. ham til serie, hvis det bliver med. Nej, men det, men, nej. det,
2: men det tror jeg bare, det er, det er ligesom det kompromis, du må, du må tage, ja. hvis du vil have ham til serie. Jeg vil heller ikke have ham til serie, hvis jeg skal være helt ærlig. Men altså, hvis det er sådan, han skal der skal komme et kæmpe projekt. Det kunne også være en amerikaner, der kom med rigtig mange penge og så bare sagde nu går vi Milan til verdens største fodboldhold igen. Du får stort set ubegrænset budget her. Bum. Her kommer jeg med de og de milliarder. Jeg har set, hvad du kan i City. Du gør bare, hvad du har lyst. Simpelthen, ikke? Og så kan jeg jo godt gøre Milan til verdens største hold. Men der er jo bare noget med noget financial fair play og den slags ting oveni også, ikke? Men man kan sige, der der har City jo været rigtig dygtig og kreativ til at komme lidt rundt om den der. Og det kan være, at han også kan være det i, i Italien. Altså, jeg tror ikke, man skal forvente, at han kommer til Italien. Det, det er ikke mit indtryk. Jeg tror simpelthen, at de rent økonomiske er kommet for langt bagefter.
1: Det var lidt fra vores meget dygtige og meget fodboldvidende mennesker inde i Støt Mediano, hvor vi altså havde åbnet en lille tråd, og så dryppede der det ene gode spørgsmål ind efter det andet. Det skal vi nok gør igen senere hen på sæsonen.
2: Jeg, jeg må sige, at jeg kan skide godt lide de her spørgsmålssektioner og, og jeg har sådan en forkærlighed for de lidt historiske ting. Ja. Så det er, det er virkelig sjovt at få lov til. Det er også fordi, når man arbejder med en så mange år, som du også efterhånden har, og som jeg har, så kan det godt en gang imellem være sådan lidt svært at beholde entusiasmen, og også sige noget klogt om noget, der lige er sket uge efter uge efter uge. Så det, det er sjovt at sammenligne og se, hvor en klub var for 10 år siden, for eksempel. Det tror jeg også, og jeg håber også, at vores støtter derude synes, det er fedt.
1: Der er i hvert fald også mange, der også spørger bagudrettet om noget, i forhold til noget, der var noget engang, og hvorfor det ikke det længere. Karsten, vi har et par ting på programmet, inden vi runder af for oktoberudgaven af Mediano CA. Et danskertjek skal vi lige tage. Der er 10 danskere, der har fået spillet tid i den her CA-sæson. Vi kommer op på nummer 10 i weekenden i det, at Jeppe Kåfelsen, han fik de sidste 8 minutter på banen, da Lecce tabte med 0-4 til Napoli. Karsten, vi kommer ikke til at gøre et sådan stort stop ved alle ti danskere, men vi kommer til at gøre det sådan, at jeg giver dig et navn, og så har du tre muligheder, tre farveinddelinger, en rød, gul eller grøn, kan du give i forhold til det her god gamle trafiklys, som vi kender. Vi skal altså køre lidt tjek på danskerne, hvordan synes vi, det går, Måske også sådan lidt medregnet deres holdspræsteringer, men også fokus på den spilletid og de muligheder. Og har de så formået at gribe de muligheder, der trods alt har været fra deres uh, side af? Og så kan du måske uh, få lov til at knytte et par ord på et par af de enkelte spillere. Er du klar på den opgave? Helt sikkert. Vi starter med ham, der har fået færrest minutter. Jeppe Kofitsen fra Lecce. En kamp, 8 minutter. Dem her altså i debuten mod Napoli. Han er måske lidt svær at koordinere.
2: Ja, jeg, jeg vil give ham en gult øh, i lyset. Normalt vil man jo sige, 8 minutter, så skal han have en rødt. Men altså, det, er jo ikke en, det er jo ikke en spiller, man forventer noget af endnu, tror jeg. ikke. Det, er, det har aldrig været meningen, tror jeg, at øh, Jeppe Kårfisen, han skulle spille nogen rolle næsten overhovedet. I hvert fald her i efteråret. Det var en spiller, som lavede, jeg tror det var 15 mål i sæsonen sidste år. ikke, Men han er, han er, han er 18 år gammel. Altså, ja, det, det, hvad jeg ved, så tror jeg ikke, man har forventet mere end det der. Nej.
1: Ole Christensen, Fiontina. To kampe stod i anden og tredje runde. Han har altså ikke spillet i serieregis siden den her 0-4 afklapsning mod Inter, hvor han også havde en andel i nogle af scoringerne.
2: Og den har vi snakket om. Og det er vigtigt, at han, slår, at han, at han står på mål og starter ind mod feriens Varders torsdag, for ellers er han faktisk sat af. Så hvilken farve? Gul.
1: Cool. Okay, men tenderende det orange, kan jeg høre på dig.
2: Det kommer ind, på, om han står på torsdag.
1: <laughs> Godt. Vi bevæger os til Udine, hvor den tidligere AGF forsvar Thomas Christensen har fået tre kampe. De seneste tre fra start. Han fik 80 minutter senest i weekenden mod Januar og har fået 90 i de to foregående. Udinese har vi ikke talt om i dag. Det har vi gjort tidligere på sæsonen. Det har ikke været specielt prangende. Jeg har dem som en dark horse til at rykke ud, hvis ikke noget ændrer sig radikalt. Thomas Christensens tre kampe for Udinese.
2: Altså, jeg ved godt, at det lyder helt vildt fordi de er jo... De har ikke vundet i syv kampe. De har tabt tre og spillet fire uger i de sidste syv. Så de er skidt kørende ude i næse, men de har godt nok også været uheldige i nogle kampe. De har, de har haft mange forsøg, og de har set fine ud på stats i nogle af de her kampe. De har bare ikke formået at vinde nogle af dem overhovedet. Thomas Kristensen, det har jeg set, jeg synes, det ser ok ud, øh, uden så at imponere helt vildt. Altså han har fået genvalg øh, nogle kampe, øh, tre, tre træk nu, så det, det er fint nok. Jeg synes, at vi skal give ham et gult, måske endda grønt. Det er da, det er da flot at, og, og spille allerede nu.
1: Ja, nu er det jo dig, der giver farverne, men hvis du havde givet om grøn, så har jeg nok sagt noget. Altså jeg synes nogle gange, han virker lidt overmatchet. Jeg har også set dem i 21-landskampe, hvor at, øh, jeg godt kan have min tvivl med, at han bliver sådan en, en spiller, der kan begå sig på internationalt højt niveau, som nu jo trods alt er. Vi giver mig en gul cool for, ja. for nuværende. Prostøvet. En anden, der har spillet tre kampe, fik sin første start i weekend mod Letje. 58 minutter blev det til for Jesper Lindstrøm. I alt 100 minutter. indtil nu. en Vi måske havde størst forventninger til forud for måske sammen med Gustav Isaksen, de er vel ikke blevet indfriet endnu?
2: Nej, det kan man ikke sige. Han kom jo meget sent, Jesper Lønstrøm, kan lige sige. Det er rigtigt. Uh, han, her, det er en spiller, som har voldsom konkurrence. Det er et uh, europæisk tophold, han er kommet til. Han skal konkurrere med folk, som hvis vi tager angriberne med, ikke, så skal han konkurrere med, med folk som uh, Pietro de Diego Demme, Titano, Politano, Simeone, Kvar, Kvarskelia, Elmas. Øh, altså, der, der er bare rigtig, rigtig mange dygtige spillere på det hold her. Og man kommer ikke bare ind og, og spiller med det samme. Og, og som sagt, kom han sent. Det var fint, at han startede ind her i weekenden, og de vandt 4-0. Så, så er det jo sådan set meget godt. Øh, problemet er jo nok, at grunden til, at han startede ind. Det, det er jo nok også, at han skal spares i aften, hvor Napoli jo spiller mod... Historiens største fodboldhold kan vi også roligt se i Real Madrid. Og det bliver jo skidt spændende med Napoli mod Real Madrid ikke. Fordi hvor er Napoli lige for tiden. Nu kommer de til at møde med den absolute toppen af toppen af fodbold i det hele taget. Jeg tror, det bliver ude, uden Jesper Lönström. Jeg tror, det er jo grunden til, at han fik lov at starte i den. Det var fordi, at man ligesom starter med første hold, og det er han ikke en del af nu start 11. Giv det tid. Jeg synes, han passer godt til det hold, og Jesper Lönström er en dygtig spiller. Og de skal nok de kommer langt. Jeg tror, de kommer langt i Champions League også. Så der, der bliver mange kampe. Det,
1: det, jeg tror, det er fint. Farve? Gul. Gul. Ligesom de tre foregående. Ja, jeg ved godt, jeg er kedelig. Ja. Ja, jeg er enig med, at der er skarp konkurrence. det der, men uh, Jeg kunne godt tænke mig, at han spillede med en uh, information, der hedder en 4-2-3-1, hvor han både kunne spille bredt, hvor han også nogle gange kunne spille 10 lige bag Den mulighed er der ikke rigtig, som uh, den måde, som Garcia spiller på med den her meget måde 4-3-3, fordi han kommer ikke til at spille nogen af de to orter på, på det her Napoli-hold. Simon Kjær, fem kampe, 283 minutter, har spillet 90 i tre af Milans fire seneste kampe, sad over midtund mod og var tilbage i startopstilling mod Lachio. Øh... Alt godt, alt fint med Simon. Pioli stoler på ham, han er en super
2: backup. Jeg tror ikke, han nødvendigvis er, er i den allerskarpeste elver, hvis det var sådan, de skulle spille i en Champions League-finale i morgen, så ville han måske sidde lige udenfor, men det er ikke meget... Bioli, han er glad for Simon Kjær, så det er et, 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 en grøn for mig, det der.
1: En grønt Simon Kjær, det var lidt overraskende i forhold til, hvordan forudsætningerne så ud for, uh, i begyndelsen af sæsonen, hvor han jo var klar uh, reserve i forhold til Malik Tjau, men du havde måske en forventning om, at han nok skulle få sine minutter og sine kampe at
2: majs. Det, det ville være mærkeligt andet, fordi hvis der er nogen liga i verden, hvor man har stor respekt for veteraner, der kender spillet, så er det jo serie. Jeg synes, han passer enormt godt til serie.
1: Ja, jeg tænkte, at han skulle have sin... Øh, sin kampe, hvis man gik tilbage til en træbakkæde, som jo gjorde mod Verona, hvor det var et meget, meget udtryk, Milan havde, og med hiv og sving fik en 1 0 så kom Pioli måske på andre tanker også, i og med, at man fik Mark Magnang tilbage mellem stængerne. En anden dansker, der har spillet fem kampe, han kom også til sent i vinduet, fik en forrygende øh, åbning på sin sag med en debut mod Kajali, Victor, Christiansen, Bologna, fem kampe, 381 minutter, fire af dem for start.
2: Det er bare grund
1: grønt lys til uh, ham, også i forhold til at Bologna har, har pil opad i øjeblikket. En, der har spillet en kamp mere, det vil sige seks af slagsen i den sæson, Rasmus Nissen Kristensen i Roma. Seks kampe 400 minutter. Tre af dem har været til 90 af slagsen, fik kun 20 i weekenden mod Frosinone.
2: Hvor Karstorp spillede i stedet for ham, og det er, jo, det er jo en lille smule farligt for Rasmus NK, fordi Karstorp minder jo lidt om Rasmus. Han er ikke helt så god defensiv, men måske lidt bedre offensiv faktisk. Så det er, det, de to de er fuldkommen en til en konkurrenter om den der plads der på, på højre kant, eller hvordan de nu spiller.
1: Har du lagt noget i, at han kun spiller 20-0 i en uge, hvor der er kamp på dem torsdag, hvor han jo ikke er med i deres europæiske tro, fordi man kun kunne vælge x antal nye folk i truppen? Det
2: har jeg ikke lige tænkt over, men det er en rigtig god pointe, og det har du egentlig ret i, at på en eller anden måde, så skulle man jo tro, at det så var ham, der spillede hele kampen.
1: Men de skal selvfølgelig også spille igen søndag efter når de så har været i aktion torsdag. Det kan være, der ligger 1.500 til at vinder der.
2: Jeg synes i hvert fald ikke, at han har været dårlig i de, i de kampe, jeg har set indtil nu. Jeg synes, han gør det fint på det hold, og han passer jo godt til, til Mourinho's Roma. Og så er der et eller andet med Lukaku. Jeg synes, det var en flot assist, han lavede til Lukaku der øh, for 14 dage siden. Mod Empoli? Ja, hvor han finder ham på den der måde, man skal finde Lukaku. Ikke? Det vil sige på forsiden. Simpelthen ikke på, Lukaku står inde i feltet, og kan man spille Lukaku inde i feltet med ryggen til bare én forsvarsspiller? Så er det jo nærmest en, det er jo en kæmpe målchance, fordi de kan jo ikke stoppe ham, når han vinder. Det kan ikke lade sig godt.
1: Jeg synes, han er blevet klar bedre, efter Lukaku er kommet på holdet. En farvekode til NK? Grønt. Grønt også. Har du også grønt ud fra Gustav Ej. Isaksen? seks <laughs> kampe 133 Nej, men minutter. Han,
2: har, han har fået mange minutter, og, og det tyder jo på, at se godt kan lide ham. Og han på ingen måde sådan har opgivet ham, eller, eller er ked af den måde, han
1: spiller Synes på. du, det er mange minutter, han har fået?
2: Ja, 133 minutter? Ja. Ja, det synes jeg meget. meget. Ja. ja, det synes jeg i forhold til, at han er helt ny, og han spiller på den samme plads, som altså, Larchus' nærmest bedste spiller i sidste sæson. Og spiller har overhovedet ikke spillet andet. Altså, de bytter simpelthen rundt, sådan at, hvis det er sådan, at han skal på banen, og det er en af de andre, der skal ud, så bliver det byttet rundt sådan, at Isaksen kommer over på den her højre ving. Mm. Han har overhovedet ikke spillet andet. Nej. Altså, som vi sagde her tidligere, det var meget anonym med den her kamp mod Monsa, hvor han startede inden. Der havde jeg håbet og forventet mere. Det var, det var skidt. I den kamp. Men jeg vil så sige, at øh, den her halve time mod Torino, der, der kunne jeg se sådan, i de forskellige forer rundt omkring. Lacho forer og den slags ting. De, der var de glade for ham. Øh, der kunne de virkelig se noget der. For det, der havde han ligesom plads og fik, øh, og fik plads til at vise den her far, som han har derude. Og, og lave nogle af de her driblinger, som vi ved, det ved vi jo fra Superligaen. Jeg tror, når han får lidt mere tryghed, øh, Gustav er sådan en... Det ved jeg fra, over fra Herning og sådan, at de siger det. Han kan også altså godt lide, når, når der er noget, noget tryghed, og han ligesom ved, at, at træneren stoler på ham, så tror jeg, at han bliver bedre dernede. Men det, men altså, det er, som jeg har også talt med Rasmus Måner om det her. Vi er, han er en lille smule i tvivl om han er dygtig nok til overhovedet at spille på det her niveau. Og jeg kan godt se det. Han skal lige vise det først. Og, og, og lad os se. Jeg, jeg glæder mig til, at han laver et mål eller to ikke? Så, så skal det nok ske et eller andet.
1: Carsten, de her forer, du nævner, dem er du måske mere inde på, end jeg. Er. Jeg har bare læst rundt omkring, og det er måske ikke en konstatering, men måske mere et spørgsmål. Om han er ved at blive gjort lidt til en øh, sønnebuk for Lachos øh, dårlige sæsonstart, det har der været sådan ytringer rundt omkring. Er det noget, du har på, sådan, når du følger Lachos lidt mere indgående end så mange andre?
2: Nej, slet ikke. Overhovedet ikke.
1: Det er godt. En øh, farvekode til Gustav Isaksen?
2: Jeg synes, han skal have gult. Og så skal jeg også lige sige, at Isaksen er det en af de ting, som jeg tror, at en lidt gammeldags type som Sarge godt kan lide ved Gustav Isaksen, det er jo, at Gustav Isaksen er jo enormt dygtig i de her fysiske tests. Altså, han, da han også var i Midtjylland, det er sådan noget med, at han er nummer et eller to i alle de her løbetests og ting. Og det, det er jo ikke fordi, at det skaffer dig på et hold. Det gør det overhovedet ikke. Men det viser trods alt over for træneren, ikke? fordi han kigger jo også på tallene bagefter. Når den fysiske træner kommer og siger, ham der, han er i form, øh, så, så ved man, at der er noget seriøsitet.
1: Og så er vi kommet til de to sidste den der har været involveret i alle syv kampe i sæson. Lad os starte med ham, der har spillet lidt mindre end ham, der har spillet alle minutter. Patrick Dorgo har fået alle syv kampe for Lecce, 288 minutter. Godt nok, som indhopper i tre af de fire seneste kampe, men han er jo...
2: 18 år gammel, kom ja. fra nærmest ingenting i Danmark i sin tid. Æ, ikke en mand, man sådan rigtig havde hørt om, eller noget. Det, er, det er det største grundlys overhovedet. Nej, det, det er det ikke, fordi det er den næste. Men, øh men det er virkelig grundlyst, det der. Det er så spændende. Og, og vildt det der med, at vi har to venstre bakker også, ikke? Altså Victor Christiansen, og de er begge to helt vilde unge. Så det kan da være, at vi på det danske landshold faktisk skal have en venstrebind, en bak, Jesus, hvor lang tid er det siden, vi har haft
1: Med kvalitet, der spiller fast. Med ja, kvalitet, ja, der spiller det, det, fast. Det, det, det vi har jo ikke haft
2: siden Niklas Jensen eller Nej. sådan noget lignende, ikke? Så det kan da godt være, at det bliver, det bliver nok Victor Christiansen, før det bliver Patrick Dorgu, men,
1: men spændende spiller. Og det var jo som sagt, de to der også erstattede hinanden, der... Victor Christiansen blev rykket fra U21 op på A-landsholdet, så var det Dorko, der blev rykket fra U21-landsholdet op på U21-landsholdet og spillede fra start mod Slovakiet i en testkamp. Det er spændende at se, at Monique Dorko, han er med på U21-holdet, når det skal udtages her, jeg tror jeg senere i dag, at det udtager det, de skal spille mod Tjekkiet i en kvaldkamp. Den sidste mand, Morten Frandrup fra oprykkerne fra Genoa, syv kampe fuld tid, tre oplæg og så også lige to gule. Jeg har allerede sat en fagkode ud for ham. Jeg tænker ikke, at du er uenig, hvis jeg har givet ham det grønneste lys af alle de 10 danskere.
2: Det er simpelthen så godt et, øh, et karrierevalg af Morten op det her. Uh, der er mange, der er lidt i tvivl, fordi uh, han jo rykker ned i CRB. Men på den lange bane, der kan det faktisk være rigtig godt for hans karriere. Han har prøvet at spille i CRB, fordi der lærer man meget om italiensk fodbold. Det er lidt mere den gamle dags måde, der bliver spillet dernede. Færre mål, lidt mere defensivt. Det gør bestemt ikke noget. Så han har han været på et godt hold, der skulle vinde næsten alle kampene. Ikke? Og han spiller bare hver eneste gang. Første mand på holdkortet. Der er noget Jens Stryer over det her. Ikke? Det her med, at man bare ved, at han spiller hver gang. Man gider næsten ikke tjekke, fordi han spiller bare.
1: Og kan flere, spille flere positioner også. Og kan spille flere positioner. Selvom han er, er, er at, at let, finde sit bedste øh, øh, plads centralt på midtbanen. Ikke? Jo, men det er jo
2: en nøglespiller for deres hold nu. Altså, det er jo sådan noget, hvor man sidder og tænker om næste sæson, hvis han er der, der så er han måske anført. Mm.
1: Vi vender lige tilbage til vores indbakke, for vi fik faktisk også en del spørgsmål vedrørende Morten Frendtrup i vores post derinde. Både Tobias og Jesper spørger til Morten Frendtrup og den her Landsholdsudtalelse, som der sker tirsdag, som vi også optager lidt senere hen på eftermiddagen, at Kasper Julman udtager sin A-Landsholdstrupp der. Er, eller får Morten Frendrup en landsholdsudtalelse ved næste samling, spørger Tobias, og så skriver Jesper om Burde, Morten Frendrup's præstationer for Genua, snart bringer han i betragtning til det danske A-landshold.
2: Det synes jeg, det Burde. Men jeg ved simpelthen ikke med Kasper Juhlmann, og jeg er meget positiv over for Juhlmann, jeg synes, han er en dygtig træner, men han er konservativ, det må man bare sige, han holder fast i sine 18, 21, 22, 23 spillere, det er næsten de samme, der skal med hver gang. En sjældent gang imellem kommer der er en enkelt mand med, men det ser ikke ud, som om det nødvendigvis har så meget at gøre med, hvor meget spilletid de får. for så kunne vi jo også begynde at se på, skulle Isaksen måske med på et eller andet tidspunkt som en form for alternativ i de kampe, hvor Andreas Skov ikke spiller godt. det har han jo ikke gjort længe på landsholdet. Øhm, og det tror jeg ikke, han kommer, Isaksen. Øhm, det er svært at sige med op. Med, med vi har mange dygtige spiller, ja. Hvor skal han spille helt nøjagtigt, og, og Christian Nørregård klar, og så hvor mange skader er der. Jeg synes jo godt, man kan tage ham med. en mand, der spiller fast hver eneste gang i et, på et hold, som ligger midt i ca. lige for tiden. Ikke?
1: Må jeg lige prøve at et tweet fra vores øh, tidligere kollega, god ven, Jonas Hebo, der øh, skal være med til Lansomens i dag, øh, mener jeg, for, for TV2. Han skriver jo i øh, et opslag her, at man har Christian Eriksen, man har Pierre Mille man har Christian Nørgaard, man har øh, Morten og man har Mathias Jensen på den her midtbane, og i pæferien står Billing, skriver han godt nok Frendrup, Matt O'Reilly, der scorer mål på samlebånd for Celtic, øh, Bistrup og Maurits Kjergaard i øh, Salzburg, som der også gør det godt. Og så også en uh, Jens stader der godt nok spiller på et hold, der ikke gør det så godt i Bremen men spiller fast hver gang nu. Så den her konkurrence på midtbanen, som du også er inde på, den er jo ret enorm.
2: Den er helt vild, og man kan også sige, nu hentede julemanden jo en anden julemand øh, Morten Julmand her sidste gang... Og det er ikke, fordi Morten Hjulman, han spiller ligesom Morten Fremdrup. Det gør han overhovedet ikke. Men der er jo ikke så langt fra de positioner på banen, hvor de sådan spiller. Øhm, så det er ikke sikkert, at der kommer en kanin mere på, på, på den plads der. Så jeg ved sgu ikke. Jeg tænker 50-50 med, med det, der er mere om Fremdrup. Jeg synes, det vil være fint. Men jeg kan også godt forstå, hvis, hvis man ikke gør det. Og jeg vil sige sådan, jeg bliver ikke overrasket. Fordi igen, Julman er... Han, jeg synes, han er meget konservativ. Og også en gang, men måske lidt for konservativ.
1: Men her er altså Morten og den spiller med flest... Taklinger i sæson 27 af Slagsen. Edersson og Martin De Roen fra Atalanta følger efter med 23 og 22 taklinger indtil nu. Inden vi runder helt dag, så skal vi lige forbi vores faste element i vores månedsformater. Vi skal have kåret månedstalent for kampene spillet i den forgangne måned. Vi skal altså i den her omgang finde den bedste spiller på 21 år eller yngre for de kampe, der fandt sted i september karsten det har nogle gange været en udfordring i CAA. Nu taler vi godt nok om, at uh, der er nogle yngre spillere med dansk pass, som der uh, gør det meget godt, men uh, var det en svær øvelse, synes du, at skulle finde en uh, sådan meget i spiller på 21 år og yngre?
2: Mm, altså, ja, det er ikke så nemt. Jeg synes egentlig, det, det, det måske vil være bedre at gøre det hver anden måned, men det, jeg, jeg, jeg accepterer det. Det er også fint nok, fordi så... Så får, man, øh, så får man kigget sig omkring efter, efter nogle af dem, der ikke er stjerner i ca. Altså, hvor man får bare at prøve at kigge lidt på noget stabilitet og den slags ting. Det er jo ikke altid, der er en eller anden, der bare springer i øjnene, ligesom for eksempel kvarts og Rasmus Højlund gjorde i sidste sæson. Så øh, ja, det, det er en skænok øvelse.
1: Skal jeg starte ud med et par navn? Jeg har noteret mig et par stykker. Altså, Patrick Dorgue øh, var meget interessant, men om han frem skal være månedens talent i hele saget, det ved jeg nu ikke. Øh, jeg har Hæftet var med ham her, Mathias Solé, øh, Juventus next spiller som der nu er på leje i Frosinone. Øh, Frosinone, der kom lige så godt for land, som Lecce måske også øh, ramt et lidt mere naturligt lejligt nu her. Men øh, 20-årig argentinsk kanspiller et mål og et oplæg godt nok kun, men øh, han bonger rigtig godt ud på rigtig mange af de her offensive statistikker, der gælder alle spillere i sag, som man kan dykke lidt ned i. Han er nummer 5 i antal af driblinger per 90 minutter. 8,61, jeg ved ikke, om det siger så meget, men øh, det er sidelødende med folk som er Kvitsa, Kvartaschelia og Rafael Lerau. Det er meget godt selskab, han befinder sig i der. Øhm, så har han 1,57 såkaldt shot assist per kamp. Altså han er god til at spille sin holdkammerater op til afslutninger, og Frosinone er jo ikke et af de hold, der har flest afslutninger per kamp i, i deres kampe. Så det er ret imponerende. Jeg synes også, han har givet Frosinone et helt andet trusselsniveau, end jeg måske havde spået dem inden sæsonen. Jeg godt set, at han kunne få noget, noget spilletid, og nok ikke i betragtning til så mange minutter, hvis han havde både Juventus' farver. Så nævnte jeg Atalanta. Vi talte begge to om de her fem clean sheets, som de har haft i sæsonen delt flest sammen med Inter. Giorgio Scalvini, synes jeg, er en øh, ret stor del af det. Han er blevet sådan ham, jeg hæfter ved defensivt især. Det er ikke øh, Palomino, Jim City, øh, Toloi længere. Det er Scalvini, jeg kigger på, så jeg tænker faktisk, at valget skal stå blandt en af de to.
2: Ja, altså... Øh... Jamen, det, det kan du godt have ret i. Du skriver lidt selv noget om Samartis også, ikke? Han var god for et næse, selvom holdet har spillet knap så behusende. Ja, det har du ret i. Jeg synes godt nok, at Samartis er en fed spiller.
1: Ja, det er han også.
2: Og han, øh, jeg, synes, han, jeg synes, han ville passe så godt til Atalanta. Og ikke fordi Atalanta, ikke fordi Atalanta spiller, har nogen ligesom ham, men det, det er et helt problem. De har ikke så nogen ligesom ham. Nej, det er en god så, pointe. Jeg, jeg kunne godt tænke mig at se sådan en spiller, der er lidt mere raffineret, har lidt mere teknik, men samtidig også har en pæn størrelse, så... Så Gasperini, som jo ikke accepterer spillere, der er under 91. Øh, så de, jeg synes jo, at det her med altså Lensa, det her med, hvor meget et, et møverhold og, og et, 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 et fighterhold de er, det synes jeg siger alt om, at de satte Emil Holm på banen her i weekenden. Ikke? Emil Holm, der er tidligere sønderjyske spiller, som de har købt for den her sæson. Og Emil Holm, han er, han er, simpelthen, han er 91, så han er bygget i granit. Og jeg tror ikke, jeg fornærmer hverken Emil Holm eller sønderjyske, eller nogen andre ved at sige at han ikke, han ikke ligefrem har et touch som Robert Spratjo. Altså det siger en lille smule om, hvad Atalanta er for et hold. Så jeg synes godt, de kunne, de kunne godt. Og, og de har jo penge, og Somatis er jo ikke billig overhovedet, og den selv er heller ikke billigt. Men hvis man skal give 20 millioner euro for ham, så er det jo ikke noget problem for Atalanta. Det har de jo givet før. De har masser af penge. De har jo lige solgt Rasmus Højlån til en mindre formue. Ja, han
1: var jo tæt på at lade Somatis komme til Inter. Men øh, der var åbenbart ikke plads i kabalen eller penge nok til øh, det. Det jo ikke på overhovedet. Nej, nej, nej. Altså, det, det er jo den vildeste trup. Jeg
2: har en enkelt spiller kendt, øh, og ham må du gerne, øh, må du gerne øh, ignorere, hvis du synes. <laughs> øh, Lorenzo Colombo scorede to mål i går for Monza. Et med hver sin fod, det ene blev så annulleret bagefter, men det var alligevel flot. Og det første, det er en mål, som så blev sejrsmålet. Øh, vandt de kun 1-0 eller vandt de 2-0? 1-0. I går. De var 1-0, ja. Det var hans mål, og det var sådan lidt et solomål. Sådan et mål, hvor han lige trækker forbi en forsvarsspiller og triller den lige til med højre benet. Det var et fedt mål. Og det er jo en lejesven fra Milan, som har været i Lecce og Spal og Cremonese. Hvor stort et talent han er, det skal jeg ikke kunne sige, men jeg synes bare, det var... Jeg har lagt mærke til ham før, lagt mærke til, at han er sådan en type, der får tingene til at se enkelt ud. Det ser sådan. Begge de mål, han lavede der, det var sådan nogle... Jeg vil ikke sige, at det er sådan lignet af noget stort, eller en stor spiller eller noget, men det der med, når spillere kan lave mål, der ser, der ser enkelt ud, så kan de ofte noget, noget lidt specielt.
1: Hvad lander du på så?
2: Ej, jeg synes, at han er den vil jeg godt være med på. Ja. Det, er nogle, det er også nogle flotte statistikker. Så.
1: Ja, og jeg håber, at Juventus i mangel af deres øh, økonomiske kræfter, de begynder at gøre brug af det der... Dygtige unge folk, de har. Vi har set sådan det i brudstykker. Nogle af de her folk øh, kan så sige, Miretti Meretti fra Jolie Elling Jr. Er de god nok til at være Juventus spillere. Det mangler vi måske stadig at få endelig svar på, men at de får muligheden i nyerne, det, det kan jeg faktisk meget godt lide. Mathias Solé fra måske Frosinone. Ville være,
2: måske ville det være sjovere, hvis jeg havde en anden træner. Ja. Så kunne det være, de fik lov til at spille lidt mere fodbold også i Juventus.
1: Ja, og kommer til men det har vi jo talt om før. Giuseppe Di Francesco og kan få holde så ud dernede i Frosinone. Ja. Okay, vi giver den til øh, 20-årig Mathias Solé fra Frosinone, lejesvendt fra Juventus, altså 20-årig argentiner der. Og det er altså måneds talent for september, som, eller det gør vi hvert måned, vi er korte i samarbejde med vores hovedpartner her på Mediano Arbejdernes Landsbank. De ønsker at sætte fokus på den gode talentudvikling, og således gjort her i Mediano CA. Og dermed er det blevet tid til at runde af for denne gang. Carsten og jeg har nyt at være i studiet igen igen. Tak for alle de gode spørgsmål, der udgiver en stor del af udsendelsen i den her måned. Må ikke, at vi gør det igen på et eller andet tidspunkt?
2: Helt sikkert. Må jeg lige komme ind med et par kommentarer her til sidst, kendt, ja, før at vi lukker helt af. En enkelt lille sjov ting. I går der havde Julio Cruzes søn sin debutstart for Hellas Verona. Ja. Han spillede 58 minutter. Han er 24 år gammel og skiftede fra Banfield i Argentina på en fri for denne sommer. Han hedder Juan Manuel Cruz. Han spillede ikke godt overhovedet. Uh, han skal lige finde sin ben i af. Uh, jeg kan da sige, at han virker til at være mere løbevillig, end far krus han var. Men han er
1: ikke angrivet, vel? Ligesom farmænd? Jo, det var han.
2: I Nå, går okay. var han i hvert fald. Okay. Uh, men han er lige så målfarlig. krus hvis man ikke kan huske ham, så kan jeg sige, at han lavede 49 mål i 125 kampe for ind, og var i øvrigt også holdkammeraten med Jon Dahl Thomassen en gang nede i Feyenoord. Jon Dahl Thomassen havde meget lidt positivt at sige om hans løbevillighed. Så <laughs> han sagde da, vi har en mand frem der intet laver, og det var Hulia Krus
1: han nåede at være lidt rundt omkring Kroos, øh, men, men man meget dygtig. Øh, man, man vidste man meget stabil, man vidste, hvad man fik fra.
2: Stor klodset spiller der bare afsluttede enormt godt.
1: Var han en del af det der triple hold 10? Nej, det tror jeg ikke. Det var, det var Milito og to og dem der? Jeg tror, ja, okay. han er der før det. Ja, det går godt
2: Og så er der en allersidste ting, det er, at øh, jeg har fået besøg af Christian Aagård herinde, som er Christian Aagård. han Han har lavet Bachelor om det emne der handler om Callaris mesterskab i 1970. Han er tidligere italiensk studerende på Københavns Institut. Og vi har lavet en lille podcast om Callaris mesterskab i 1970 og alt det det betyder, alle de politiske og øh, sådan sociologiske implikationer og virkninger som det her mesterskab har fået. Måske det måske det vigtigste mesterskab i den italienske historie, ikke bare fodboldhistorie, men i hele sæt i historien som mesterskab. Og øh, en lille bitte podcast, podcast, der kom ud i dag, jeg tror, den bliver 56 minutter lang. Så jeg håber, at der er nogen af CIA-gutterne derude, der har lyst til at lytte med.
1: Du sagde jo, at øh, folk med hang til Karlsjø Car- også har en hang til det historiske, og det er det her mesterskab, der står øh, meget ene i Karlsjøs øh, trofæskab. Den skal jeg hjem lytte til. Den er ude allerede nu her.
2: Jeg tror, det bliver her til at den kommer
1: ud. Okay. Den er i hvert fald at finde i Milianos feed inden for hvis den ikke allerede er kommet ud. Nu nævnte det her med, at vi nok vender tilbage til at inddrage vores støtter i Støt mediano med Spørgsmål, som Karsten og jeg kan debattere og tale ud fra. Og der er så altså en mulighed for, hvis du brænder ind med et godt spørgsmål, og du endnu ikke er blandt vores mere end 3.000 støtter, så er det oplagt at gøre det, så du kan få dit spørgsmål med i en udsendelse i den kommende tid. På vegne af Karsten Kro og mig selv. Kenneth Hansen, er der blot at sige tak for denne gang, og på genhør i november måned til meget mere sag her på Mediano.
0: Du har lige hørt Mediano, Serie A, vores månedsmagasin om den italienske liga. Den var præsenteret af TV2 Play, hvor du altid kan se kampene fra Serie A. Det er også her, du kan se Europa League, Europa Conference League, La Liga og landsholdet med broen David Junker, Hebo. Og alle de andre. Udsendelsen var også præsenteret af fast partner på formatet Sorte Sokker. Husk at du med koden Mediano kan få 20% på dit næste køb. Jo flere der bruger koden, jo mere sandsynligt er det, at Sorte Sokker synes, at det er en god idé at fortsætte som partner på Mediano. De kan se, hvor mange der kommer ind i deres butik. Så vil du gerne have indhold som det her, så brug koden på sortesokker.dk Tak fordi du valgte Mediano.